0: Jesteśmy! Wojtko Krzyżaniak, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. W poniedziałek, zgniły strasznie poniedziałek, 28 listopada 2022 roku i pies Czesław, który przypomina wam jako i ja, że Jezus nie zmartwychwstał. Właśnie mi to powiedział, zakrztusząc się moimi, moim rzadkim włosiem. Jesteśmy z Czesinkiem pod, pod względem włosia. Jesteśmy absolutnie różni. Tak, Czesinku? Absolutnie różni jesteśmy. Czesinek ma... Wypadają Czesinkowi włosy permanentnie pernamentnie, jak to się mówi w telewizji, ale on zastępuje kolejną partią Włosiwa i jest cały czas gęsto i w ogóle. Polecam wszystkim od razu, mówię, że jest obiecany film Zenka Kalafaticza na kanale Zenon Kalafaticz Ateiści. Jan Paweł Wielki to się nazywa ten, ten film. Miałem przyjemność, w związku z czym już Wam mogę powiedzieć, że warto 40 parę minut. Warto naprawdę dobra i zabawa i, i przy okazji człowiek się czegoś dowiaduje. Bo, bo mamy... Wzruszył mnie e, kilka rzeczy z początku filmu. E, wspomnę, tam na początku filmu jest e, masa wspomnień, e, masa wspomnień, a Ludy winia, słuchaj, słuchaj, bo będzie piosenka dla ciebie e, również i dla twojej Kamilki. E, natomiast e, wzruszył mnie Zenek wspominając e, e, trochę tych e, jak się to mówi e, no bo to, tych naszych luminarzy dziennikarstwa zapłakanych i tak dalej. Coś e, fantastycznego. Dzięki Zenek, bo e, dawno tego nie, e, sobie nie przypominałem, nie, nie widziałem i e, naprawdę fantastyczna przyjemność. Jest film i jest tak szyderczy, że Wojtko by się nie powstydził. Tak jest, e, szyderzy Zenek, jak, jak ja pindolę po prostu a mojemu psu aktualnie wypadają zęby, pisze Home Records, i dostaje istnego pierdolca. On czy ty? Bo, bo jak on, to ja go rozumiem, a ty? To dlaczego? Mm, dokładnie, Lis i spółka, tak. Lis, Hanna, Lis z TVP, durczok płaczący, tam kurczę. Normalnie człowiek się ten wzrusza, a przy okazji fajne, fajna sytuacja o siostrze Łucji, o której kiedyś myśmy też opowiadali, prawda, w ogóle o tym kiedyś sobie dworowaliśmy z tej Fatimy tam, prawda, trzech niepiśmiennych staruszków, staruszków, pastuszków i troje i to jak tylko jedna Łucja była gotowa na opowiadanie pewnych pierdów, a jak oni tam, ta, ta dwójka jakaś była, była bardziej taka wstrzemięźliwa w tych swoich opowieściach, jakoś tak może mniej wyobraźni mieli albo mniej bali się pasa pana biskupa i byli tacy mniej, bardziej wstrzemięźliwi w tych opowieściach, co to, to ona tam nie narobiła, ta, ta Fatimska to zabrano ich, przetransportowano ich szybciutko, tych pastuszków do domu zwanego Domem Ojca i tylko Łucja została gwiazdą i chodziła i mówiła, no bo wiecie, to, to też można zrozumieć takie bycie gwiazdą, bo jest coś takiego no, fantastycznego, prawda czasami w towarzystwie macie kogoś albo mnie pytacie nawet ty, a ty znałeś tam na przykład Bronka Cieślaka ja Pindole fajnie miałeś, że poznałeś Bronka Cieślaka albo, albo fajnie miałeś tam jakiegoś muzyka tu Lechu nam czasami dzwoni prawda i opowiada swoje historie o tym jak był na koncercie tam kogoś z budki suflera czy, czy coś, kogoś spotkał i my tak słuchamy jak świnia grzmotu ja mówię się chwalę w ogóle, że na przykład opata Melsen i poznałem i ho. ho o, tak taki jestem wiraszka, wiecie, a, a tutaj i, i my i mówicie, no kurczę, tam nie to, żebyście zaraz tam wyrywali sobie włosy z głowy, ale czasami tak mówicie, o kurczę, tego to bym tam poznał chętnie też, albo tą to bym chętnie poznała, no widzicie, a tutaj Łucja miała okoliczność z Matką Boga, nie, i w związku z czym, no, no wiecie, jeżeli już Kościół powiedział A, czyli że ponad wszelką wątpliwość po prostu pani nie jest pierdolnięta tylko, tylko rozmawiała w istocie swojej rozmawiała z mat matką Boga no to trzeba powiedzieć bej powiedzieć normalnie jesteś gwiazdą nie swoją drogą zawsze mnie to zastanawiało że jak jak już tam uzna się kogoś że rozmawiał z Bogiem, czy na przykład ta, ta nasza Helena, zresztą więcej większość kobiet tam rozmawia tak bardziej bardziej od serca rozmawiają kobiety. Nawet w tych widzicie, jak pastuszkowie byli, trójka była, że tam był i chłopiec, i dziewczynki. To, to jednak dziewczynki zawsze tam trochę bardziej zostają w to wkręcone. Ale swoją drogą, tak jak mówię, trochę mnie zawsze, trochę mnie zawsze, no, trochę mnie to dziwi, nie? że. Ta hierarchia kościelna jest tak zabetonowana, tak zbita w sobie, że nawet jak wśród ludzi pojawia się ktoś, kto rozmawiał z Bogiem, bo tam wiecie, w zależności od, od chrześcijańskiego, tam jakiegoś odłamu, no to jak komuś się Jezus pokazał, to albo jest to Bóg, albo tylko Syn Boży, który tak naprawdę był człowiekiem, ale Bóg pomazańcem Bożym, takim w z pierwszej ręki, że tak powiem, że sam Bóg wskazał na niego swoim paskudnym paluchem. I, I rozumiecie? I pojawia się w przestrzeni publicznej ktoś, kto bezpośrednio rozmawiał z Bogiem i on nie jest ważniejszy od tego, kto kto uznaje, rozumiecie, że on rozmawiał z Bogiem i dalej jest jakiś papież, jest jakiś ksiądz, jakiś tam, jakiś tam inny biskup i on jest mniej, on jest bardziej ważny niż, niż koleżka czy, czy, czy kubitka, która z tym samym Bogiem rozmawiała. Można by powiedzieć, wiecie, jak Bronek Talar w serialu Dom czy ty wiesz, kto tę rękę ściskał i można by pójść do takiego papieża i powiedzieć, ty górne głupi jesteś. Kto ty jesteś w ogóle? Co ty wiesz, mało wiesz, w nogach śpisz, prawda? Można powiedzieć do takiego papieża, czy do kogoś. Czy ty widziałeś się z Matką Boską? Czy ty wiesz, co ona powiedziała? Ona mi powiedziała, że to i tamto. Podstawowym, rozumiecie, argumentem za tym, że jeden z takich podstawowych argumentów za tym <głos》>, że te wszystkie objawienia tak zwane, bo to jak tam jakiś święty przyjdzie, to tam w cholerę z nim, nie? Jak jakiś tam święty. On może dużo nie wiedzieć. On tam faktycznie może w niebiesie, w niebiesie, w nogach spać, prawda? I tam niewiele wie co się tu na świecie dzieje. Ale słuchajcie, jak przychodzi przychodzi na przykład jakaś tam Maryjka, czy jakiś Joseph, czy Jezusek, czy tam ktoś z pierwszego rzędu, że tak powiem, taki, taki ktoś tam bezpośrednio zaangażowany w rządzenie, nie wiem, przychodzi i się słowem nie, nie wspomni na przykład o tym, że trzeba tam konkretnie, jakichś konkretnych ludzi e, trzeba napiętnować, nie? E, na przykład ten tam jakiś zwyrol, ten jest taki śmaki, nie? I po, nie powiedział. tylko mówi na przykład o tym, że Kościół swój widzę, wielki i tak dalej, to znaczy, że albo jest naprawdę, to trzeba być, jak można te e, e, w ogóle takie mm, Jakim to przez gardło przechodzi, nie? że przyszedł, Bóg specjalnie przyjechał na, na ziemię, tam zleciał na ziemię i mówi, pokazuje tam palcem, co trzeba naprawić, co trzeba, ten, i nigdy nie jest to coś takiego, że na przykład, a tego Gulbinowicza to wykopcie kurwa z tej ziemi, bo, bo jak nie, to ja wam spalę trzy kościoły, na przykład, prawda, albo jakiegoś tam innego zwyrola, że jak go nie wykopiecie z tej ziemi poświęconej to ja wam zrobię takie z jesieni dupę średniowiecza wam zrobię no i takie nie ma czegoś takiego przychodzi taki kawał drogi i zawsze mówi żeby na przykład kurwa a wy się tak słabo modlicie jeszcze za mnie no i fajna, fajna sytuacja w tym filmie Zenka, tak nawiązując jeszcze do filmu Zenka, to jest świetna konstatacja, o której kiedyś z Zenkiem razem mówili, prawda? i o którym ostatnio napisałem do pani prokurator Nowak, znaczy ona jest prokurator, czy antykurator Nowak z Krakowa. Kiedy tam pochwaliła się na Facebooku, czy na, na, na Twitterze, że trwają jakieś kolejna edycja tam jakichś modułów o pokój i że tam właśnie ona spotyka młodych ludzi, którzy to właśnie wymadlają pokój na świecie. Więc odpisałem takim prostym, fajnym tym, o, Einstein, o tym Einsteinie, prawda, który mówi, że powtarzanie tej samej czynności w tych samych warunkach i spodziewanie się Spodziewanie się innych rezultatów, to, to jest to no symbol idiotyzmu, symbol głupoty, po prostu. Więc się zapytałem, jakie tam, że pokazałem jeden przykład, jak się tam um, udało coś, nie? żeby tak chociaż na podnietę. Bo, bo zobaczcie, nawet jak jest, macie, jak jest jakiś zły rodzic, nie, to co jakiś czas taki zły rodzic co jakiś czas spełni takie oczekiwanie, będzie nie najdroższe, nie najtrudniejsze, ale spełni jakieś oczekiwanie tego dziecka, żeby to dziecko uzależnić od siebie, że ono mówi, tak, jak będę się modlił, to uzależni, jak będę prosił tatę, na kolanach chodził, czy gdzieś tam, to tata mi w końcu być może rolki kupi, albo tam jakieś coś, nie? I raz na jakiś czas, normalnie wpierdol to dzień, ale raz na jakiś czas, proszę bardzo, masz tutaj e, e, synku czy córeczko, e, e, no wiecie, najprostszą, najprostszą karą, od, najprostszą nagrodą jest brak w pierdolu na przykład. To można też dziecko tak wy, wyuczyć już, albo kobietę w domu, albo mężczyznę w domu, e, albo e, kogoś, można tak już do tego stopnia doprowadzić, e, że brak w pierdolu będzie uważał za, za nagrodę. Mówi, ja ja się wymodliłem. Bo e, zwróćcie uwagę, że jak się ludzie modlą, to w pewnym momencie też tak się modlą, i z braku tego, tych jakichś tam nagłych podarunków od, od tego Boga, czyli no na przykład z braku w ogóle zainteresowania tymi, tymi modlitwami, na przykład no zwłaszcza o, tymi, o pokój, no bo to są najbardziej. No więc, więc jak on przychodzi, tam się, się ci ludzie modlą tam o pokój, o pokój, albo o cokolwiek w ogóle, to teraz już na przykład w pewnym momencie nie modlą się o na przykład szczęśliwe życie, prawda? Bo najpierw było, o kurczę, pozwól mi wygrać w totka, coś tam, wiecie, jakieś takie rzeczy, pozwól mi się zakochać szczęśliwie, żeby ona mnie kochała, albo coś tam. A w pewnym momencie już tak obniżają się te standardy oczekiwań, że na przykład zaczyna się w to, że zrób tak, żeby mnie chociaż już nie bolało nie? albo zrób tak, żeby chociaż nie być
1: nieszczęśliwym.
0: I tak się obniża, a potem, potem już dopracowuje się nawet takich, że ta, no dobrze, to już skoro jestem nieszczęśliwy, i skoro boli wszystko i tak dalej, to chociaż dopuść mnie do Królestwa Niebieskiego, nie? I tego to już niestety nie jesteśmy w stanie weryfikować, czy to dalszy ciągu po prostu zabawy, z, z, czy, czy, czy rzeczywiście. Może kogoś tam dopuścił, czy w ogóle się okazuje na końcu. Przykre jest, że się okazuje, że się zamyka, kończy się czas i koniec. jest. I z tych modlitw tyle. No i więc pokazywał Zenek pokazał na początku. Najwięcej to była prawdopodobnie, jakby był, była taka kategoria w księdze rekordów Guinnessa, to pewnie jest coś takiego pisane najwięcej osób jednocześnie w tym, samym, w tym samym czasie modlących się o zdrowie konkretnego jednego człowieka, o życie nawet, o to, żeby już tam nie... Bo już przestali, oni przestali na przykład modlić się o to, ci katolicy, w pewnym momencie zwróćcie uwagę, że oni się przestali modlić o to, żeby on zdrowy był, żeby do pełni sił takich intelektualnych wrócił, żeby zaczął chodzić, biegać, latać, czy cokolwiek, żeby zaczął. Oni przestali, już dali sobie spokój z, tym, z taką ewentualnością. Modlili się o to, żeby żył. Tak krótko mówiąc, żeby po prostu drwał jakoś, nie? żeby cierpiał, ale jakoś tam był z nami, bo to dla nas miało być tam, jakaś tam, dla nich znaczy, miała być jakaś tam podnieta duchowa, że on żyje. No i jakby tak była taka kategoria w, w tych, w księdze rekordów Guinnessa, to muszę Wam powiedzieć, że przecież no chyba nie było innego takiego momentu, żeby się ludzie tak, tak zjednoczyli w tej modlitwie i faktycznie, jak Zenek słusznie w tym swoim filmie zauważa, Bóg zareagował na to dość przewrotnie, na te modlitwy, w charakterystyczny zresztą dla siebie sposób przewrotnie. Odebrał JP Tue i w cholerę tam poszedł, zabrał go. I na tę okoliczność mam dla Was chyba przedwczorajsze losowanie To Totonutka. To, ja nie wiem, czy to jest przypadek. Nie sądzę, żeby to był przypadek, ale akurat w dniu, kiedy Zenek publikuje swój, na swoim kanale film Jan Paweł Wielki, akurat w tym dniu, w losowaniu odbyło się losowanie liczb, wygrywających liczb w lotto i proszę co ja słyszę
2: 21 37
0: czy to może być przypadek ja się zastanawiam czy to może być przypadek żeby w dniu kiedy Zenek <śmiech> puszcza swój film do szerokiej, międzynarodowej dystrybucji. Akurat, ja myślę, że Zenku, to jest akurat element rozmowy z Tobą, myślę, i to chyba, no chyba to nie pozostawia żadnych wątpliwości, prawda?
2: 21? 37?
0: To nie może być przypadek. Różne są przypadki, na przykład wojna może wybuchnąć przypadkiem i tak dalej, ale wątpię, żeby coś takiego mogło wydarzyć się przypadkiem i, i, i będę się przy tym oczywiście upierał. Wiecie, że, że trwa również Mundial, o którym Zenek nic nie mówi, chociaż w jego filmie pojawiają się również kibice, dostają swoje podczesne miejsce w tym filmie, nic nie mówi o, o kibicach. Ale jak wiecie, piłka nożna to też jest jedna z wielkich światowych religii. Ona nie ma wspólnej jednej księgi, do której się modlą, tam bogów jest więcej. W tej, w tej, to jest taka, nie jest, tam niby sama gra jest Bogiem, ale ważniejsze są pomniejsi Bogowie, tam, tam w imię świętych się zabija, prawda? nie w imię samej, samego, samego przedmiotu piłka, tylko w, tam się wyszukuje jakichś swoich tamtych świętych i to może być święty Chorzów, święta tam jakieś inne miasto i tam boisko jest i, i się ludzie lają. W związku z czym, jak wiecie, piłka na przykład łączy ludzi, prawda? Łączy nas piłka. Na przykład wczoraj Wydarzyło się, trochę nerwowo się zrobiło. Najpierw, bo są mistrzostwa świata, czyli wielkie święto futbolu, w związku z czym, jak Maroko wygrało z Belgią, przedwczoraj chyba, czy wczoraj, nie pamiętam, odbyła się oczywiście rytualna msza w, na ulicach Belgii, odbyła się rytualna msza taka futbolowa, czyli napierdolka z paleniem samochodów itd., itd., bo to jest forma pewna forma wyrażenia radości, forma wyrażenia euforii i tak dalej. Ale nie tylko to, bo są na przykład kraje, które nie wysłały swoich, swoich biskupów, swoich tych pasterzy na ogólnoświatowy zlot tej religii, a oni też mają w sobie pełno jakiegoś takiego, pełno jakiegoś takiej chęci przedstawiania Swojej, swojej wiary światu i przekazywania jak są ważni. Oto proszę na przykład w Turcji piłkarz, najpierw koleżka dostał rozumiecie tą nie rakietą tylko racą w twarz zainteresowanie piłkarstwa, piłkarzy oczywiście było duże, po, po, zaczęli biec tam w kierunku w kierunku tego rannego, ale znalazł się też inny wyznawca tej religii, który postanowił, który postanowił w ten sposób oddać hołd swojej, 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 swojej swojemu świętemu gralowi i proszę. Bardzo, i proszę, zobaczyć, biegnie, 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 do kogo on tak biegnie? Nie, tak i trochę, i drugi raz. Tak jest, i teraz go znaleźli. zwróćcie uwagę, że pan biegł przez półboiska, i jakoś nie zwrócili uwagi, że pan z deską może być jakimś może być, może być jakimś niebezpiecznie jakoś. Proszę bardzo, i proszę, do bramkarza, do bramkarza, i bramkarz, nie, dobrze, i drugi raz poprawił. Jak na, jak na imprezie opisywanej w, w, tym, w powieści, audio powieści Jerzy Niewa w Kamaszach, prawda? Coś takiego. Ale swój, swój wkład w rozwój futbolu i tak dalej ma też Rosja. Tam wiecie, że jest wojna. Znaczy oni rozpętali wojnę z Ukrainą, ale wiecie też, że pobór do wojska nie idzie tak dobrze. Poza tym piłkarze też się nie kwapili, jakoś się okazało, że oni tam wcale do tej wojny nie poszli. Ukraińskich żołnierzy trochę poszło, znaczy tych piłkarzy trochę poszło, natomiast rosyjscy piłkarze stwierdzili, że oni będą dostarczać rozrywki swoim na miejscu. W tym oczywiście... I jest też nasz piłkarz, on nazwiskiem Rybus, który gra w drużynie, w jednej z tych drużyn, ja nie wiem, nie interesuje się aż tak bardzo, wiem, w której gra, tutaj na placu boju nowe tak się to nazywa czasami, na placu boju starły się drużyny Zenita Sankt Petersburg z, ze Spartakiem Moskwa. W białej koszulce z numerem 13 biega tam nasz, nasz piłkarz. Rybus. I proszę Was, nastroje, w... rzecz się odbyła na boisku w Moskwie, jak widzicie bitność tam działa, ale co ciekawe, pobiło się dwóch obcokrajowców, a nie Rosjan, na to oczywiście Rosjanie nie mogli pozwolić i walczyli o pokój aż do końca meczu. Tak, stać, tam jest spotasowka. Tak, tak. Tak, tak, tak. I teraz... O, O, te, się wypłynął. O, ja się wypłynął. O, ja się wypłynął. O, ja się wypłynął. O, ja się wypłynęł. O, ja się wypłynęł. się wypłynęłem. O, jest. się się dzieje. jest ryby, no. No, jak, że papież Polak nie żyje z, to na to pewno burza. by się już dawno pogodzili ale oni nie wiedzieli wie. że Polak, to, Polak to, nie żyje w związku z czym nie są zjednoczeni tu muszą wydobywać jakiegoś jednego piłkarza Widzicie, rzeczy się dzieją takie które się z fizjonomom na świecie nieśliły a tymczasem w Polsce w tym samym czasie
2: 21? 37?
0: No, no. Dlatego mówię, że trzeba czytać znaki. Czytać znaki trzeba. Widzicie, w Polsce spokojnie, bezpiecznie piłkarze wyjechali, więc się nikt tutaj nie napindala jeden z drugim. I o to chodzi, o to chodzi. Można by. Yy, można by. Powiedzieć. A jeszcze jak a propos sportu piłkarskiego, no to jeszcze pamiętacie, że niedawno, tam jakiś czas temu zremisowaliśmy, z, z nasza częstochowska zremisowała z jaśnie panią z Guadelupy i oczywiście od razu dostałem Również informacje, że żadna tam Kańska zobaczcie, jakie ona przechodziła specjalnie yy, wsparto ją, nawet umyto, a jednak nie dała rady naszej czarnej madonki. Zobaczcie, jak to zobaczcie, kręcone włosiwa jej zrobili. Kręcone włosiwa, patrz, patrz prosto do telenoweli może ruszyć z tym, ale Meciu z nami nie wygrała i wygrać nie może, bo jak tak sobie myślę o tych milionach ludzi na całym świecie, których takie coś opanowuje, takie szaleństwo, jest taki w Kanal Plus, jest taki serial, piłkarski się pojawił też. Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Na podsłuchu chyba coś takiego to się nazywa. To jest taki serial, że piłkarzy, znaczy tych grających w piłkę, w polskiej lidze tam podpięli do mikrofonów i słychać jak oni, o czym oni gadają. No to muszę Wam powiedzieć, że, że jest moc, jak taki młodzieniec wychodzi na boisko i mówi Panie Boże, dopomóż. Nie? nie wiem, co na to kibice powinni powiedzieć ja pindole, nie? bo generalnie jak wychodzi jakiś piłkarz i zaczyna swój mecz od tego, bo on tam na zmianę wchodził, zaczyna swój mecz od tego, że Panie Boże dopomóż, to znaczy, że no jakoś tam, a wiemy jego skuteczność, że Zenek w tym swoim filmie pokazał, skuteczność tych dopomagań jest no dosyć mizerna, chociaż niektórzy utrzymują, że jak jakaś drużyna wygra Mistrzostwo Świata, to znaczy, że że po jego stronie, po ich stronie był Bóg, a tym lepsza sytuacja jest, jeżeli są kraje od innych bogów. To znaczy, Bóg jest podobno ten sam, ale oni tam inaczej go troszeczkę rozumieją. I trudno się nie zgodzić z podstawami tej akurat piosenki.
3: I'm babcia turn up I To get the best of it. I'm I can I It's good. Ciera za nimi su nie gawieć roztańcona, każdy życzy ci miłego. Więcej piwa niech właściwej dalej trwa, Świat się głupi.
0: Chodko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba uda wdusić. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 dzień listopada 2022 roku. Przypominam, że Jezus nadal nie zmartwychwstał. A tutaj Mark Gruwer nie docenia rozwoju polskiej muzyki rozrywkowej i zadaje pytanie, czy to jakiś rok biesiadny. No tak się kształtował perfekt. Tak się kształtował perfekt i tak on dochodził do siebie, do, dzisiejszej, do dzisiejszego stanu, w którym też chyba się nie czuję najlepiej. I to powinno być zawarte w filmie Zenka. Zabrakło mi tego, pisze oczywiście Paweł Krzysztof Kłodziej, który chciałby, żeby, żeby w filmie Zenka umieścić wszystkie możliwe <gryżyszy> rzeczy, które się dzieją że gdyby taką tezę Paweł tu stawia, że gdyby ciekawe, co by się stało, gdyby jakąś instalacją artystyczną w którejś z galerii zrobić Jezus pana ukrzyżowanego głową do dołu. Otóż muszę cię zmartwić, takie rzeczy już były i nawet w Polsce, muszę ci powiedzieć, była podjęta taka próba. Oczywiście, że się. Wtedy gotuje i tak dalej, ale, ale na świecie takie rzeczy się już zdarzało. Oczywiście, wtedy prześladowania chrześcijan trwają. Ale to właśnie też jest ciekawe, bo prześladowania katolików teraz już trzeba zawęzić tę sytuację, ponieważ Pan Warchów w tym swoim, bo Warchów, w tym swoim takim zapale rewolucyjnym tam ujmuje ta jego ustawa Warhol, Lex, Lex Warchoł, taką ta w obronie chrześcijan, prawda? Ona jest w obronie chrześcijan. No więc Warchoł już jest trochę wsteczniakiem, bo, bo o ile oczywiście może może tak mówić, o tyle już jego pryncypałowie, ci tacy ortodoksi i tak dalej, już nie będą zachwyceni, nie będą zachwyceni taką ustawą, ponieważ sprawa już poszła dalej, już poszła dalej, już dawno już powoli oczywiście odchodzi się w kościele, podobno przynajmniej tak widzę na tych różnych serwisach i to nie tylko w Polsce, ale w Polsce również to jest coraz mocniejszy głos, że odchodzi się już od samego sformułowania tam chrześcijan i tak dalej, że, że, są, że chrześcijanie mają gorzej. Oczywiście, że mają gorzej niż wszyscy inni na świecie, ale teraz jest jeszcze kolejna Sytuacja, że to katolicy wśród chrześcijan, to właśnie katolicy są, e, są e, dodatkowo e, niszczeni. Heretycy, rozumiecie? E, e, tak mówi na przykład e, niemiecki kardynał e, Müller, e, który jest e, tak e, chętnie wysłuchiwany w Polsce, bo e, właśnie on jest za tym, że e, te wszystkie udziwnienia, typu właśnie, że można kobietom jakoś tak odpuszczać, prawda? Albo, że no w ogóle, że generalnie dyskutuje się z kimś, nie? że rozmawia się z kimś, to jest źle. Ja przypomnę, znaczy można by wypomnieć tym wszystkim, którzy mówią teraz, że, że kościół ma być przejęty, na przykład kto zatruł katolicyzm, się zastanawia Lisicki ten z, do, od rzeczy tego tygodnika i tak dalej się zastanawiają, co się kurwa dzieje, że ten katolicyzm właśnie dostaje tak w dupę od, od innych, bo prawdziwy katolicyzm to już jest jakby powyżej, to jest wyższe stadium chrześcijaństwa i oni się tak martwią strasznie Oto, Ale ja bym im przypomniał wszystkim, że historia tego ich kościoła katolickiego to jest generalnie generalnie mało jest, jakby to powiedzieć, no tam bardzo mało rzeczy w samym katolicyzmie, bardzo mało rzeczy już wynika wprost z jakichś tych ich pism. Tam na przykład dokonywano, dokonywano na przykład wiecie, tych wszystkich głosowań, tak na przykład choćby nad boskością samego Jezusa. Równie dobrze, wiecie, że tak się historia układa, że równie dobrze dzisiejszy katolicyzm czy dzisiejszy ten mainstream by uważał na przykład, że właśnie Jezus to był tak jak u muzułmanów, że Jezus, okej, okay, był bardzo ważnym wysłannikiem Boga, ale Człowiek po prostu, bo na co dowodem, że on był człowiekiem, u Arian nie, Ariusz taki był taki jegomość, który tak wykombinował, że to jest, że jakby nielogiczne, bo się doszukiło, tam się często mówi, że gdzie tam szukasz w religii, logiki i tak dalej. No więc Ariusz na przykład poszedł taką drogą, trochę, trochę logiczny chciał chciałbyś, w tym wszystkim, jak pokombinował, mówi, ale jak? Że. Bóg jest on mówi tak, Bóg jest Bóg taki wielki, w sensie, że może wszystko i jest, 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 no, tak dalej jest debeściak, w sensie, że szczyt jakiś tam rozwoju. No, wtedy nie znali jeszcze pojęcia ewolucji, ale no, no, to jest taki szczyt, że tam, jak dojdziesz do, w procesie ewolucji do takiego stanu, że jesteś Bóg, no, to już dalej nie ma nic. Nie? I, to, I jest niepodzielny jeden. I jak on ma, zrobił kogoś z siebie, z siebie wyjął kogoś, kogo można było zabić, nie, że jak Boga, jak był współtent, że jak można Boga, no więc oni dociekali i rozumiecie, jak cesarz kiedyś rzymski stwierdził do nich, mówi, ej, chłopak, słuchajcie, bo Konstantyn, jak, jak przyjął te chrześcijaństwo za kościelną, za państwową wiarę, to on sobie pomyślał w swojej naiwności, on mówi tak, okej, okay, to zrobimy tak, Wezmę, wezmę to chrześcijaństwo, bo, bo tak miał czterech, on był głową kościoła, czterech kościołów, rozumiecie, czterech różnych wielkich religii, takich dużych, wtedy popularnych dosyć tam, plus jeszcze sam był Bogiem, kurwa w ogóle, wiecie, porąbane to wszystko. Nie? I on mówi, i to jego cesarstwo, że tak rozpadało trochę, znaczy nie, że deszcz padał, tylko że rozpadało się, rozkładało się. I on mówi, to jest dobry pomysł, Dobry pomysł na to, żeby, żeby zjednoczyć to wszystko, to ja im każę wszystkim w jednego Boga wierzyć. No i się potem kurwa porobiło. Myślał, że, że to będzie remedium na wszystko, na całe zło i będzie miał nareszcie znowu wszystkich pod jednym tym. Nie spodziewał się, że katolicy to tak trochę, znaczy chrześcijanie, no on czas, to tak trochę jak taki taka. Hard wersja Polaków, nie? Że, że od razu zaczęli się ze sobą spierać. O pierdoły, bo jak dopóki ich napierdalali, dopóki, znaczy, przepraszam, jeden znowu po francusku, dopóki, dopóki ich tam bili, dopóki oni tam musieli ukrywać się i tak dalej, to się zajmowali głównie wiarą. Nie? nie wymyślali różnych tam, nie kazali różnych rzeczy robić. Znaczy to na wschodzie kazali, na przykład Szymon Słupnik sobie stał na na takich 12 metrach, na 12 metrów się tam go postawili i on sobie stał na tych 12 metrach. Nie wiem czy wiecie, że jak dzisiaj wygląda ten jego słup, na którym Szymon stał, to on dzisiaj ma, ja wiem, 3 metry, czy coś takiego, a wiecie dlaczego, bo każdy, bo, bo tyle ludzie chcieli mieć różnych, różnych pamiątek po, po, po tym, jak przyszli zobaczyć Szymona Potnika, i to jeszcze wieki temu, że każdy tam chciał odrąbać kawałek tego, nie? żeby gdzieś tam do kościoła zawieść, mówi, to jest kawałek słupka na którym słupnik stał nie? i teraz jest dwa metry chyba to ma, czy coś takiego z taką kulką lodów na, na górze, ale no serio tak jakby ktoś na końcu kupę kamienną postawił, ale nieważne ważne jest to, że że oni sobie tam kombinowali, na przykład, jak już mieli więcej czasu, jak już nikt ich nie lał, po prostu, to zaczęli sobie kombinować. Po pierwsze, musieli udowodnić, kto jest ważniejszy. Czy ci na wschodzie, czy ci na zachodzie, czy na południu, czy na północy, w sensie kto jest ważny, kogo mają słuchać, bo już wtedy się zaczęło coś takiego, że jak wiadomo, zresztą to jest wiadomo, to, to nie jest przypiekło tylko do tej religii. Chodzi o to, że jak ludzie dostają władzę, to zaczynają dziwaczeć, nie? Znaczy, zaczynają pierdolca dotować. A jak dostają władzę nad duszami jeszcze dodatkowo, że mogą ci powiedzieć, czy będziesz cierpiał tylko tutaj, czy już na całe, na całe do końca czasu, ludzie mieli kłopot wtedy wyjaśnić, co to jest koniec czasu, ale to, to brali i myśleli, że wiecie, no. Jak to wszystko ująć, jak to wszystko ogarnąć tym swoim rozumem. No więc zaczęli dociekać. Taki był taki Ariusz, na przykład on właśnie wymyślił, że, że okej, okay, on jest chrześcijaninem, że on wierzy w to, że Chrystus przyszedł tutaj w imieniu Boga i tak dalej, ale nie był, nie był jednak sam sobie Bogiem. prawda? No to inni mówią, jak? a nigdzie, wiecie, nie, nie żeby usiedli na przykład i myśleli o tym, co on tam napisał, żeby który wziął tam tę książkę na przykład i mówił tak, poczekaj, to może któryś tam napisał, że ja jestem Bogiem, a on tam wszędzie, kurczę, widzicie, tak kombinował, ten, te, ci, co spisywali te różne rzeczy, to tak kombinowali, żeby nie napisać nic wprost, prawda, wszystko wierszem i prawie że i i on tam wszędzie mówi, że jest synem Boga i tak dalej. Kurde! No i nie mogli na podstawie tego wyciągnąć jakiegoś takiego jednobrzmiącego wniosku, że to jest Bóg na przykład, nie? No więc rozsądzili. No, czasem można było rzucić na przykład monetę, prawda? I tam, bo to by było prościej rzucić monetę, ale tam moreszka, orzeł i tak dalej, prawda? Natomiast czy był Bogiem, czy nie był Bogiem. Ale to by, wiecie, jak w domu, prawda? Jak w domu. W domu też tak jest, że można by od razu odpowiedzieć, na przykład, że tam nie wiem, szyby są brudne, prawda? To można by od razu podjąć jakieś działanie typu na przykład facet może powiedzieć, dobra, to tym razem ja umyję, ty sieć, a daj idź poczywaj, a ja pobruczę, tak? a ja umyję te szyby. Wiemy przecież z domów, że to nie o to chodzi żeby od razu coś się odbyło, prawda? I tak samo nie tutaj chodziło o to, żeby, żeby rzucić monetą i dobra, przejść tak na dobrą sprawę. Słuchajcie. Jakie to ma znaczenie, nie? Dla nas żadnego w ogóle, nie, bo wiemy, że on nie jest że cały, ten, cały ten, e, e, cała ta e, e, historia to, to przecież to z dupy wzięta, ale dla nich jakie to ma znaczenie teraz tak? Czy on był e, sam w sobie bogiem, czy on był wysłannikiem Boga? Generalnie każdą z tych test można uzasadnić i, i e, e, pod każdą z nich zebrać odpowiednią ilość podpisów i e, e, ilość tamtych datków na patronajcie i tak dalej. Pod każdą z tych, z tych opcji. Zresztą, co się zresztą sprawdza, e, e, można było umówić się, słuchajcie, dobra, co nam tam zależy? Nie? Mogliby pójść do Urbana na przykład takiego, znaczy nie do Jerzego Urbana, tylko tam do papieża, powiedzieć, panie, co ci zależy, kurwa? Nie? On, on mówi, nie, nie, słuchaj. I tu się zaczęła jazda. Bo nie chodziło już o to, czy ktoś jest Bogiem, czy ten Joszka jest Bogiem, czy nie. Chodziło w pewnym momencie, zaczęło chodzić tylko o to, kto ma rację. I tak naprawdę spór tego chrześcijaństwa wewnątrzchrześcijański to nie był o to, że tak nie mogło być albo że tak było, że mam na to jakiś tam dowód, czy mam na to jakieś przesłanki, są takie śmaki i uwagi. To było zupełnie nieistotne. To to wprowadzali, potem wynajmowali specjalnych tam e, e, tych różnych skrybów, żeby tam szukali dziury w drugiej dziury w dupie, żeby uzasadnić zdanie jakiegoś. A to chodziło tylko, to były po prostu czysto ludzkie namiętności. Jak ten Ariusz wymyślił to swoje i nagle zdobył Mega popularność, nie? Tam od strony wschodniej. Mega popularność. Zdobył z tym, że właśnie, bo to łatwiej było ludziom nawet pomyśleć, no dobra, to nie był żaden Bóg, Bóg jest tam na górze, że jest jeden i tak dalej, nie trzeba go, wiecie, tam rozstrajać i tak dalej, i tak dalej. I, i nawet zyskał to wzięli go, kurczę, że to heretyk jest tam, potem go specjalnie go ściągnęli na jakąś imprezę, żeby go podtróć, potem go oswobodzili i tak dalej, i tak dalej. Jak się już jedno pogodzili z jednym, to się następny, zjawił się następny powód jakiegoś sporu. Te spory były o, o, o naj, naj, najgłupsze rzeczy, znaczy w ogóle tamten, to było tylko po to, że jak jeden coś powiedział, to drugi wpadał na pomysł, powiedział ja mam rację. I w ogóle, i potem na przykład świetny był Konstanty, który, który miał taki, miał taki zwyczaj, w ogóle ci cesarze potem, którzy uznali jakoś tam, którzy chcieli jeszcze ciągnąć tę zabawę w ten, w ten w to chrześcijaństwo, to w ogóle mieli takie taki zwyczaj, że oni generalnie chcieliby podjąć decyzję jakąś, nie? żeby pchnąć do przodu ten, ten wózek, w związku z czym oni na przykład zwoływali gdzieś tam do Grecji, gdzieś tam na jakieś miejsce odosobnione, zwoływali tych tam niby biskupów, niby jakichś tam, tak, wtedy jeszcze nie wszyscy byli biskupami, żeby tam przyjechać, to do mnichów różnych i tak dalej, ściągali. Oni przyjeżdżali, żeby tam pod pretekstem tego, że ustalcie jedną, jedną rzecz. Po czym zamykał ich na przykład i powiedział, otoczył wojskiem i mówi, albo się albo albo się będziecie całowali, tam, albo, albo zgodzicie się ze sobą, albo ja was po prostu pozabijam. No więc oni zwykle już po pewnym momencie dochodzili do takiego wniosku, że dogadywali się ze sobą. Niby, niby, o czym się rozjeżdżali i jeden drugiego zabijał, nie? Znaczy, albo, albo obłożył jakąś tam anantemę i tak dalej. Cesarzowi się to nie za bardzo podobało, bo to mu tylko zamieszanie robiło w, w tym. Nie wiedział sam, na kogo ma stawiać, wiecie o co chodzi, bo on musiał być w najbliższym kontakcie z Bogiem. Oni się kłócili kurwa o wszystko, o jakąś o, o formę, czy na przykład nie wiem, czy należy się przeżegnywać prawą czy lewą ręką. To były spory, naprawdę to były spory, gdzie w ogóle nie miało znaczenia na przykład, że przecież sam ten, sam Jezus się nie przeżegnywał. Więc nie było jakby wzorów na to boskich bezpośrednio, prawda? Nie było czegoś takiego, ale już wtedy uznano, pamiętam, pierwszym takim wielkim krokiem takich zjednoczenia, coś co zostało do dzisiaj, to jest zdanie, w modlitwie Ojcena, że to jest, że ten Jezus jest współistotny Ojcu, w sensie, że to jest taki wynik właśnie tego kompromisu. Oni mają pierdolca na punkcie takich kompromisów, chociaż jak w zachodnim, jak zachodni Kościół się zajął sam sobą, to do dzisiaj, do dzisiaj nie może przejść pewnych, pewnych sytuacji i cały czas wraca do tego ulubionego sporu, kto jest heretykiem, kto nie. Dlatego wracając do początku tej, tej, tej przydługiej i tak pewnie niezbyt mądrej ględźby, chcę przypomnieć, że wszystko wam, żebyście mogli, jak ktoś wam takie właśnie zacznie opowiadać te rzeczy o tych pierdołach, że oni, tam czystość, tradycja, etc. i wam zacznie opowiadać o tych głupotach, to zawsze możecie ze śmiechem na ustach powiedzieć im, słuchaj, durniu jeden z drugim, weź, że przeczytaj chociaż jedną z książek o tym twoim katolicyzmie, to się dowiesz, że wszystko, od samego początku tej twojej cholernej religii katolickiej, jak już katolicyzm stał się katolicyzmem, wszystko jest elementem herezji. Wszystko, każda rzecz jest elementem herezji, mniejszej lub większej, oddalenia się od, od głównej tej nauki. Wszystko jest elementem tak zwanego kompromisu religijnego. Wszystkie, każde rzeczy są elementami docierania się pewnych, Pewnych rzeczy. To, że teraz jedni mówią na przykład, że kobiety mogą być dopuszczone do duszpasterstwa, a inni, inni mówią, że nie, to nie jest nic innego jak przeniesienie podobnego sporu z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mało tego, w samych pierwszym wieku chrześcijaństwa kobiety od, 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 odprawiały różne modły i były bardzo cenionymi takimi biskupami, bo biskup to był, była osoba jednocząca, nie było księży wtedy, tylko biskup właśnie jednoczyli, jednoczyli wspólnoty. I kobiety takie rzeczy stanowiły. W pewnym momencie dopiero zaczęto je wypierać z tego. Potem co jeszcze? Konkretne modlitwy, na przykład kult świętych. Kult świętych też został ustanowiony chyba dopiero w, to już po X wieku tak został kultem, bo na początku byli tam osoby, były osoby święte i tak dalej, ale to one nie miały takiego statusu. Byli to tacy wybrani, ale nie mieli statusu świętych, żeby się do nich tam modlić i tak dalej. To chyba dopiero 8 ix wiek najwcześniej, dziewiąty wiek chyba, ale tego nie, nie pamiętam dokładnie. Ale to też jest wszystko, dokładnie było elementem jakiegoś ścierania się, jakichś dociekań, które nie miały nic wspólnego z samym pismem, bo w piśmie nigdzie, nic nie ma o jakichś świętych, o jakichś ludziach, którzy pośredniczą i tak dalej, i tak dalej. O, o liturgia, na przykład, o, spowiedź. W jednych kościołach chrześcijańskich, teraz na przykład jak ktoś mówi, jak oni się tam kłócą między sobą. Bo Lisicki jest, twierdzi na przykład tam część, że oni są jedyni, jedyni wierni. Wiecie, że w, w, w grobie Pana, tak zwanego ich, przy grobie Pana ich tam właśnie, gdzie ten grup Jezusa teoretycznie występuje, co jest oczywiście brednią, ale występuje niby, ten grup. to tam naokoło tego, 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 tego grobu jest. Samych no oprócz tam tych innych religii, samych tych takich chrześcijańskich, Kościołów tam jest i islamski i tak dalej, które też Jezusa jakby szanują ale samych chrześcijańskich, z których połowa nazywa się ortodoksyjnymi kościołami, tam jest z Etiopii, z Syrii i tak dalej, one się tam nazywają jakoś właśnie tak w taki sposób, to tam jest kilkanaście kaplic takich, takich małych kapliczek Ku tych w mur po prostu. I są te kapliczki i tam ortodoksyjny taki, ortodoksyjny śmaki, ortodoksyjny taki. Połowa ich jest ortodoksyjna, połowa jest nieortodoksyjna, siedzą i pilnują grobu pańskiego. Prawda? Ale ortodoksja, wiecie co to znaczy ortodoksja, czyli ten kor, nie? I ale sobie wymyślają, wymyślają i można każdemu z nich powiedzieć, ja, ja nie zauważyłem, żeby kto, ktokolwiek z nimi w ten sposób rozmawiał. Nie? Stary, co ty odpinasz? I nawet jak ja teraz tak mówię, a ja to mówię przecież zupełnie niepotrzebnie, bo ja to gadam do ludzi, którzy, którzy tym nie żyją na co dzień i bardzo dobrze. Gadam na poważnie, co najmniej jakby to miało jakieś znaczenie, a, a przecież nie ma i nie powinno mieć w każdym razie. Ale ciekawe, co będzie, jak ten warchoł, teraz nawiążę do tego, co jest u nas naprawdę się może wydarzyć. Ten warchoł, jak ma tą swoją, tę swoją ustawę, jak przeforsuje tamta Solidarna Polska, czy kto tam za tym stoi w obronie chrześcijan, to kupimy sobie popcorn wtedy i będziemy analizowali ile chrześci ilu chrześcijan będzie musiało trafić do więzienia czy będzie musiało trafić do sądu, ponieważ chrześcijańskie oddziały, nie wszystkie są zarejestrowane w pełnym, na pełnej tej, w pełnym prawie i tak dalej, te chrześcijańskie różne odmiany. Oni są chrześcijanami, bo gdzieś tam mają tego Jezuska wpisanego, a jednocześnie ich rytuały i, i różne inne takie sytuacje wskazują na śmianie się wręcz z bo oni mają taką, taka cecha jest, prawda? Tych, tych chrześcijan, że oni, jak ktoś jest uważa trochę inaczej niż oni, to oni mówią to z takim pobożaniem, ale ty głupi jesteś. I, I to może być dopiero wesołe, jak będziemy patrzyli, jak oni się tam w tych swoich Będziemy sami zgłaszali, rozumiecie? Ja będę sam zgłaszał, że tam jakiś jeden chrześcijański Kościół przeciwko drugim. Ewa Miesiad pisze, że bardzo miło zaczynać z nami, Jest, znaczy z wami, no nie wiem czy ze mną, czy mnie tam też to obejmuje, ale z wami w każdym razie na pewno rozpoczynać nowy tydzień. A zatem rozpoczynamy teraz, uznajmy, że teraz kończę. Część pojebawczo-zapoznawczą i zespół Boston, myślę, powinien teraz zaśpiewać. Znaczy powinien, ale czy zaśpiewa, to przecież Krzyżaniak mówi, a Jezus ręką Krzyżaniaka kieruje. Boston? No przecież nie Houston, bo nie mamy problemu. Tylko krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery i pies Czesław, którego tutaj mamy, że sobie śpi, proszę bardzo, znaczy nie śpi, bo ma otwarte głaza, money for nothing, a ta piosenka i wasze reakcje na to przypomniały mi również, to znaczy nie przypomniały mi, znaczy to tak, dobrze, przypomniałem mi o tym, że i tak najważniejsze są przeboje, rozumiecie? Ja tu się czasami staram, wrzucam te piosenki takie nieoczywiste i zewona i tak dalej, i, jest, i taki dumny z siebie jestem, że tak coś wyszukam albo że przypomnę sam sobie o jakiejś tam piosence, a i tak najwięcej reakcji jest zawsze na piosenki, które wszyscy znacie, prawda? I co ciekawe, to właśnie dlatego najpopularniejsze jest RMF, potem tam Zetka i tak dalej, te wszystkie radia, dlatego, że, że grają po prostu przeboje i to nie ma dwóch zdań. Lepiej wam się słucha piosenek, które już znacie, a nie te, które nagle krzyżaniak tam puszcza, bo nawet piosenki, które znacie, to nawet te, które wam się nie podobają przesadnie, to i tak łatwiej Wchodzą. To, jest, to są badania, wiecie, długoletnie badania, że, że one wchodzą po prostu te piosenki. Nawet jak, Ojgen, jak Paweł Kuczyński słuchasz antyradio, no to tam też jest cała masa znanych utworów i w nie wmieszany jest jakiś, jakiś taki, który nie jest znany. A poza tym umówmy się, że antyradio właśnie dlatego ma mniejszą słuchalność, bo nie gra przebojów po prostu. I taka jest prawda, tak możemy sobie zawsze mówić, ale jednak, jednak jesteśmy tylko tylko ludźmi. Słuchajcie, rzecz się, proszę pani, proszę pana, rzecz się stała niesłychana. Jeżeli myślicie sobie czasami o tych ludziach, którzy, którzy powód do życia znajdują w tym, żeby przed czymś protestować i najlepiej, żeby znaleźć sobie jakąś niszę. Nisza jest, jest fajną rzeczą, ponieważ i w biznesie, i w, w życiu, ponieważ, rozumiecie, nisza gwarantuje jakieś takie, oczywiście nie masowe, ale jednak zainteresowanie i można na tym jakoś tam sobie życie układać. O, proszę bardzo, pani Socha, pamiętacie, ona najpierw, jak przeczytałem, jak się dowiedziałem, nie wiedziałem o tym, ale była najpierw, po prostu pracowała jako agent ubezpieczeniowy, czyli musiała mieć gadane, bo to bez tego nie ni, ni cholery się nie da. A potem, rozumiecie, pomyślała sobie, że można protestować przeciwko zapinaniu pasów, przeciwko, ostatnio była przeciwko szczepionkom, pamiętacie, to była pierwsza liderka ruchu antyszczepowego i potem byli silni wrogością do nadchodzących Ukraińców. No i pani się tam pokłóciła z kolei ze wszystkimi, tak? z tym NOP, i stop NOP, czy jak to się tam nazywa. Pokłóciła się z potem tymi, którzy Ukraińców nie chcą. Generalnie... Tam zarzucili jej różne kradzieństwa i tak dalej, pokłóciła się, no ale trzeba z czegoś życia coś tam robić. Pani teraz ruszyła w kwestię transplantologii. Teraz postanowiła rozwalić transplantologię. Najpierw żebyśmy wszyscy umarli na COVID, a jak już nie umarli, jak już się komuś udało na ten covid nie umrzeć, to teraz przeciwko transplantologii. Ratowanie życia, rozumiecie, pani znajduje w tym, żeby. Podpisać taki kwit, że nie chcecie, żeby wasze, wasze członki były do wykorzystania. Bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, że w Polsce. Całe szczęście zresztą, akurat to jest jedna z niegłupich rzeczy, które się u nas zdarzyły. w Polsce jest domniemanie zgody. W tym sensie, że jeżeli nie masz nigdzie przy sobie, ani gdzieś tam nie, nie wrzuciłeś w jakieś, w jakieś miejsce, nie pamiętam, gdzie, to się, gdzie można takie coś zaznaczyć, jeżeli nie zaznaczyłeś, że Twoich organów nie można spożyć w inny sposób, to generalnie jest do spożycia. Tu oczywiście, niestety, rodzina ma jeszcze jakiś tam jakiś wpływ na to, a nie powinna mieć, moim zdaniem, bo niech się oddzielą od mojego, mojego cielska. I. Od mojego truchła w każdym razie. No ale, ale e, e, pani Socha wpadła na kolejny Biznes, pomysł i proszę bardzo o to jest. Justyna Socho rozpoczęła atak na polską transplantologię i ona tak napisała: Po śmierci organy już na nic pobierane są za życia z fałszywym orzeczeniem pseudokomisji. Rozumiecie? Bo pani stwierdziła, krótko mówiąc, że uwaga, bardzo ważne, ten dokument ratuje życie. To jest taki dokument, który właśnie jest zawsze, który, który mówi, żeby, że was nie można od was nic wyciągnąć, żeby dać się uratować jakiegoś innego człowieka. Nie czekaj, wydrukuj i wyślij natychmiast zachowując kopię, formularz zgłoszenia do centralnego rejestru sprzeciwów, szpik.info i tak dalej. Zgłoszenia należy wypełnić wyraźnie długopisem lub piórem lub komputerze podpisać i przesłać na centrum organizacyjno-koordynacyjne do spraw transplantologii, poltransplant i tak dalej, żeby przypadkiem, pani doszła do przekonania po prostu, pani Socha, znaczy nie doszła do przekonania, tylko teraz po serii naukowych doświadczeń, które które na pewno przecież odbyła na pewno się tam tym. Ona wie, że Narządy są pobierane za życia, ponieważ pani twierdzi, że po śmierci po prostu ona to wie, bo bo ona przecież nie takie, rzeczy, nie takie rzeczy wie, to również może wiedzieć, prawda? Że narządy są pobierane za życia, a odpowiedzialna za te decyzje, komisja, składa fałszywe, proszę Was, orzeczenia, i tylko oficjalny sprzeciw ratuje życie. Można się śmiać, prawda, że ratuje życie nasze po życiu, bo chodzi o to tej pani że e, 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 oczywiście to się śmieją z niej przecież, że e, w celu ich przeszczepienia można odebrać tylko od osoby, która zmarła i tak dalej, więc jakie ratowanie życia. Pani Sosze, e, chodzi o to, że jeżeli nie macie przy sobie takiego kwitu, albo jeżeli gdzieś tam w przestrzeni e, publicznej nie istnieje taki kwit, e, że... Nic, że, że nie ma sensu was po prostu zabijać. Że nie ma sensu was po prostu zabijać, bo i tak nie będziecie, nie będzie można zużyć waszego serducha, serducha do przeszczepu i tak dalej, to będziecie żyli dłużej. Bo po prostu nie napadną was, nie, jakoś nie sprowokują do tego, żeby, żeby powiedzieć, że. że Masz, że masz umrzeć, prawda? Znaczy, nie masz umrzeć, bo zabiją cię dopiero tak naprawdę, wyjmując ci to serce, bo tak to jest żywy po prostu i tak dalej. Więc ona mówi, że ratuj swoje życie, bo jak tylko się ktoś dowie, jak tylko się ktoś dowie, że twoje organy są po prostu do wzięcia, to natychmiast się na ciebie rzucą jak szczerbaty na suchar i nie będzie litości. Albo potem w miarę upływu czasu na pewno dojdziemy też do przekonania, jak w seksmisji, prawda? Doktor Ossa zresztą swoją drogą, drogą córeczka Maksymiliana Paradysa właśnie rozpoczęła wtedy, miała rozpocząć, miała rozpocząć już eksperymenty na tym, czy można ludzkie białko jakoś spożytkować do tego, żeby kłopoty żywnościowe, energetyczne jakoś rozwiązać w tej małej społeczności podziemnej, a można to samo zrobić na świecie, prawda? Być może... Być może będzie opłacało nam się po prostu zabijać. Zresztą to nas z, z członkiem Akademii e, przy prezydencie, panem Derą, mogą się dogadać. Prawdopodobnie to jest fantastyczne stwierdzenie takiej przyszłości e, e, dla nas e, wszystkich. Pani Socha e, e, postanowiła właśnie się się zabrać za takie rzeczy. Mama kozy pisze, a tak było miło o tych zabobonach i tu ta socha teraz. No to jest niestety wynik również wynik zabobonów, niestety, również, a co ciekawe, to jest również dla nas o tyle istotne, że nie życie temu żadnego żadnemu z was, ale wiecie, że transplantologia w Polsce ma się bardzo kiepsko już teraz. Była, jesteśmy naprawdę pod względem naukowym, jesteśmy naprawdę w czubie, można powiedzieć, nasze placówki medyczne są w czubie takich eksperymentalnych różnych sytuacji, natomiast ilość czy liczba pobrań i przeszczepów bardzo się zmniejszyła po sławnym wystąpieniu, ziobry po jego przeszkodach i po wpisaniu całej masy zabezpieczeń, znaczy nie zabezpieczeń, tylko takich pierdolasów, tego ryzyka, które się okazuje, lekarz musi podjąć, żeby zdecydować się na, taką, na taki zabieg. Rozmawiałem niedawno z kolegą, który, który zajmuje się transplantologią i nie w Polsce, niestety, zajmował się tym w Polsce, ale teraz się niestety nie w Polsce zajmuje. I on mi opowiedział, że, że, że ilość, że. Właśnie te prawa, które, które, którymi są często obliczeni lekarze tym przy, przy takich operacjach, które są jednocześnie ratujące życie, ale 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 nie, nie są nie, nie powstają bezpośrednio w wyniku zagrożenia życia, czyli właśnie przeszczepy, które no pacjent jeszcze żyje, tak, a się mówić o serce, bo inne, na przykład to tam naprawdę. Naprawdę szpital i doktor podejmują, chirurg podejmują bardzo duże ryzyko. Nie tylko to dla pacjenta, że się nie uda i tak dalej, bo przecież nie ma... Takiej, takiego, nawet widzicie, tyle milionów ludzi modliło się, miliardy ludzi się modliło jednocześnie o zdrowie, znaczy nie o zdrowie, tylko życie jp 2 a jednak się nie udało, no to tutaj czasami w tych, w tych operacjach też się musi nie udać, natomiast lekarze często gęsto zastanawiają się nad, nad tym i czekają do, do końca, do, w sensie do takiego, że już będą mieli czyli uzasadnione takie coś tam, że muszą teraz i już zresztą Ojgen pewnie nam może tu o tym też powiedzieć, bo Eugen jest człowiekiem, który dba o to, żeby pacjent się nie obudził za wcześnie. Prawda, Ojgen? A fryzjerka ta sama co Ugodek. Skąd się takie zdziry biorą? Zawrógłbym France na salę operacyjną transplantologii, żeby zobaczyła jak się ratuje przeszczepami na przykład dzieci. Ale przecież dobrze wiesz, Ojgen, że, że jej nie o to chodzi zupełnie, że ona ona ma to generalnie bardzo głęboko w dupie, ma twoje zdrowie, moje zdrowie, ona po prostu znalazła sobie jakąś kolejną niszę. Zresztą, żeby było jasne też, to nie jest, ona nie jest jedynym na świecie takim evenementem. Na świecie wśród tych spiskowców, takich wśród tych teorii spiskowych, jedną z popularniejszych jest tam. Teoria mówiąca o tym, że po świecie krążą rządowe takie w sensie nie tylko nie tylko mafijne jakieś organizacje, które zajmują się zgarnianiem osób do przeszczepów, tylko że rządowe, bo przecież umówmy się, że taka mafijna jakaś sytuacja, która chce zdobyć jak najlepsze serce dla swojego capo di tutti capi, to nie będzie się przejmowała i pytała, czy ktoś ma, czy ktoś zostawił kwit po sobie, czy nie, tylko w łeb i bezpośrednio na stole przeniosą mu jeszcze bijące to serce, jak, będzie, jak się tak będzie chciało, ale podobno całe rządy i tak dalej już wiadomo, że jednostki, które są mniej potrzebne, to można im wyrwać te serca, te wątroby, inne rzeczy i przeszczepiać na, na maksa. E, e, <tryk> Rafał mówi, pisze, że, jej, że ona zmieni zdanie, jak jej wątroba, czy inne serce wysiądzie. Ja właśnie nie jestem pewien, rozumiecie? To są tacy ludzie, którzy którzy w swojej zapalczywości chyba, no widzicie, taka choleckie dziecko uratowane zostało dzięki sprzętowi tej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ona szczuje na nich jak jasna cholera. Już się zaczęło zresztą w sieci szczucie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już jest takie coś. Pamiętajcie, jeden ksiądz tam napisał, pamiętajcie, że, że wkład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polską Służbę Zdrowia jest nic nieznaczący, ale w budżet Jurka jest znaczący oczywiście. To jest, to jest obłęd rzecz jasna. O, o nic nie znaczeniu mówią tylko ci, którzy nie byli, w którzy się nie interesują po prostu światem, bo czymś innym jest, czym innym jest system tak zwanej opieki zdrowia, który sprawia, że płaci się lekarzom, płaci się prąd na przykład z tych pieniędzy z NFZ-ów i tak dalej, to się płaci prąd i tak dalej, i tak dalej a czym innym jest wydanie pieniędzy na sprzęt i obsługę, czyli na naukę obsługi tego sprzętu. A poza tym nie do przecenienia. Jest walor socjologiczny i psychologiczny takiej akcji, ale o tym będziemy oczywiście rozmawiali, kiedy przyjdzie na to na to czas. Czarna Wołga bis podaje jeżyniew No i tak, to jest prawda, że to jest właśnie rodzaj czarnej Wołgi, rodzaj takiego straszaka czymkolwiek, ale to jest prawda, że, że Pani tak to myśli. Ona wyobraża sobie, że rozumiesz, bo jest komisja i ona mówi, bo tam w Polsce przynajmniej, to też nie jest tak, że na całym świecie, ale w Polsce śmierć ocenia się jak śmierć pnia mózgu i trzeba stwierdzić śmierć pnia mózgu i wtedy jest, wtedy jest śmierć i zwykle, jeżeli bardzo często jest tak, że musi to specjalna komisja, na przykład jeżeli tam jest, jeżeli to się łączy z wyłączaniem i tak dalej, i tak dalej, od, od tych, od sprzętów podtrzymujących życie. I teraz tę te komisje specjalną ona sobie wyobraża, rozumiecie, że jakaś komisja siedzi, naprawdę ona sobie tak wyobraża taką rozmowę, że siedzi pan Władek z panią Leokadią i jeszcze kogoś tam wzięli księdza to do, do, do spółki, i oni siedzą, rozumiecie, i deliberują nad tym, czy no tutaj panu, paniu, panu pacjentowi tamten, no on już ma końcóweczkę, końcóweczkę, to on ma tydzień jeszcze, musimy znaleźć mu kogoś, nie? No to oni siedzą i pytają tak, no a kim jest ten, ten pan? No jest w miarę bogatym facetem, mógłby skrzydło w szpitala ufundować, nie? A pani lokadia pyta, po chuj szpitalowi skrzydła. A, przepraszam, skrzydło, że takie. No to dobra, okej. Okay. E, czy, czy, czy skrzydła jednak? No to mówi pani pani Lokadio. Pani już się ten, nie? E, no więc, no to kim jest? No, no poza tym jest to, no, poza tym go lubię, no fajny, fajny facet i tak dalej. No dobra, no to krótko mówiąc, on musi przeżyć, no to no ale to ktoś musi nie przeżyć, tak? Jak tam dzisiaj na drogach jest? No pada, o, no to jest jakaś nadzieja w tym wszystkim. No to i tam myślą, prawda? I patrzą, jest jakiś tam przywieźni motocyklistę, no, ale on oddycha. Oj tam oddycha, kurczę, nie? Pan, tutaj panu Wacławowi trzeba serce dać, a ten oddycha tam. Ile on tam oddycha jeszcze, nie? I tam i pani Leokadia tak mu się opiera na, na ustach, nie? Tak wiecie, hmm, tak Danke Deutschland mu robi, nie? I tak ile on tam będzie oddychał o i o przestał, nie? I, I wtedy tam, że to taka komisja jest, nie? I tam pandera przychodzi, która mówi, do, no i co, byliście już w Holandii? No nikt z Holandii nie wraca, nie? Po 60 roku życia już nikt nie nie ten. Justyna Socha, oczywiście kłanie i ona, i ci jej różni stronicy, tacy, którzy, którzy, którzy przy tym siedzą. Nie? Powiem wam, że i teraz wam powiem jedną rzecz, po której możecie mnie tam trochę nie lubić przez jedno zdanie, które powiem, że, że brak zaufania do tych szczepionek, to ja wam powiem, że on jest gdzieś w nas. On jest gdzieś, on jest głęboko zakorzeniony, to są, to są takie specjalne lęki, które są przed, przed czymś, czego nie znamy, lęki antyiniekcyjne, takie, że jak mamy coś wprowadzić do swojego organizmu, to mamy rodzaj, to psychologiczny jest rodzaj takiej blokady, stąd zresztą nie jest takie oczywiste, że na przykład wkłuwamy sobie różne narkotyki i tak dalej, że to jest bardzo poważny etap, jeżeli już sobie coś wpływamy do żyły. Naprawdę, to jest, to jest pewne przełamanie i stąd zresztą potem, jak ktoś to przełamanie sobie zrobi, ten narkotyk sobie wciśnie do tej żyły, to potem jest trudniej wychodzić z takiego uzależnienia, ponieważ to już też przeszedł barierę psychologiczną pewną. I w związku z czym... Ja nie mam jakby pretensji też do ludzi, którzy wyrażali wstrzemięźliwość wobec szczepień. Jeżeli byli głupi na tyle, że nie chcieli rozmawiać, nie chcieli słuchać, nie chcieli się uczyć, no to jest, to jest inna zupełnie, to jest następny poziom już, który, który, na który, no, który trudno jakoś tam wspierać, ale to, że ktoś się tego bał i że wymagał dodatkowych tłumaczeń, że domagał się informacji takiej, wiecie, rzetelnej i na ile to może być rzetelna informacja przy stanie wiedzy naszym, każdego z nas, to ja to rozumiem i byłbym w stanie zrozumieć. O tyle lęk przed pobraniem ci wątróbki czy kawałka palca, bo takie transplantacje też się odbywają, czy, czy czegokolwiek, to jest tak już irracjonalne i poza tym człowiek z automatu, tak jest moje radykalne dosyć powiem zdanie, że ciało człowieka z urzędu powinno trafiać do urzędu, no tak to powiem, że jakby powinniśmy tracić, ludzie, ludzie powinni tracić Prawo do swojego cielska w momencie kiedy, kiedy umarli. Jakby ciało powinno przechodzić na własność państwa, jeżeli to państwo chce, na przykład ale to w jakimś celu użytecznym, tak? Jeżeli byłby jakiś powód, dla którego moje ciało ma być zużyte do czegokolwiek innego, to powinno to być po prostu, żadnik nie, nie powinien negocjować sam z rodziną czy coś takiego, tylko powinno się po prostu brać i, i po wszystkim. Tak, tak, tak mi się wydaje i o tym można dyskutować pewnie trochę, ale, ale to od razu się wiąże też z prawem wiecie, prawem do własnego ciała. Oni mówią, że na przykład są humanistami, tam różni ludzie i utrzymują, że na przykład nie ma w Polsce w ogóle dyskusji o eutanazji, dlatego że ludzkie życie jest największą wartością. Po chwili tam się dowiemy, że Bóg jest największą wartością i tak dalej tam oni pieprzą każdy swoje tamte, ale również ci rządzący jakby ich pień para intelektualne, czyli właśnie tam te katolickie też, też są takie zjebie, że życie ludzkie jest największą wartością, bo je stworzył Bóg i, i w związku z czym nie mamy na nie wpływu. I zobaczcie, że to jest tylko tylko ideologiczne pieprzenie. Nie jest poparte żadnym naukowym dowodem, żadnym. Nie ma czegoś takiego. I żyjemy, rozumiecie, w świecie dalej, w świecie w takiej Europie w XXI wieku, gdzie nie ma prawa do eutanazji takiego powszechnego. Jest kilka krajów, ale gdzie tam jeszcze są te komisje i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę poza dziecięcymi sytuacjami, poza dziećmi, którym bym takiego prawa nie dawał, bo byłem dzieckiem i wiem, że po prostu trzeba dojrzeć do jakiegoś sytuacji, do takiej decyzji. Rozumiecie, państwo wkracza w jakąś taką sytuację, że że decydujesz, że jakieś społeczeństwo, ponieważ kiedyś ktoś kurwa napisał w książce, że Bóg tam powołał do życia. Ja chcę przypomnieć, że ten ich Joszka też sam zdecydował o tym, że idzie na śmierć. Tam jest taka, taka scena w, tym, w, tej, w jednej z Ewangelii. W dwóch nawet to ta scena jest, jak on tam w pewnym momencie mówi do nich do wszystkich mówi, że będzie się, no będę się z Wami żegnał, bo, bo muszę sobie umrzeć, nie? Ale nie bójcie się, tu wrócę i tak dalej, takie pierdoły. I on nie mówi, po prostu idę sobie popełnić, popełnić samobójstwo, bo, bo tak mi jest na rękę, bo tak sobie wymyśliłem swoje życie. I i on to mają tam. Mało tego, wielu świętych, sam Paweł na przykład, jak ten ich Paweł na przykład, jak mówi, że idzie tam do tego Rzymu, oni mówią, no nie idź do tego Rzymu, przecie tam zajebią. On mówi, wiem, ale mam taki imperatyw. Piotruś to samo. Wiem, że mnie za... Idę tam. Maksymilian Skolbów poszedł do, na to odosobnienie i powiedział, no ale jest tam umrzesz. I to zgodnie. Wiem, ale tam pójdę. To jest zdecydowanie wbrew, wbrew przecież temu ich Bogu. Tylko, że pamiętajmy, że nie możemy o tym, ja to Wam mówię, tam z Wami sobie o tym rozmawiam w ten sposób, ale w rozmowie z, z jakimiś tam kato patokatolami, to nie można używać tych argumentów, bo wtedy wchodzimy na to ich boisko i nagle pokazujemy, że to jest w ogóle jakoś ważne dla nas, czy kiedyś w Ewangelii ktoś tam napisał, Sreć na to, co ktoś napisał w Ewangelii. Po prostu niestety w całej Europie jeszcze, poza tymi wątpliwymi, poza tymi małymi krajami, które, znaczy małymi obszarami Europy, na których i tak trzeba tam kurna, naprawdę się nawygibywać, żeby, żeby do tej eutanazji się dopuścić, doprowadzić, to, to naprawdę to jest tylko... Tylko z powodu bajań jakichś jakich pochlastów, którzy, którzy sobie wypisali takie rzeczy. I my nie powinniśmy nigdy powiedzieć, tak jak pani Senyszyn mówi, o wasz Jezus nawet by coś powiedział, bo wasz biskup przecież powiedział. My powinniśmy to akurat, my sobie tutaj o tym rozmawiamy, ale tak naprawdę powinniśmy to sobie odrzucić gdzieś i w rozmowie z nimi powinniśmy powiedzieć, jak oni mówią, no ale pan Bóg coś tam. A mówię, chuj, no to twój pan Bóg, twoja sprawa, twój, twój w ogóle. Co mnie to obchodzi? Nie? Co mnie to obchodzi? Ja chcę po prostu mieć prawo dysponowania własnym, własnym życiem, a jeżeli nauka doprowadziła do takiego momentu, że nie muszę się już, kurwa, wieszać, że nie muszę sobie żył otwierać, że nie muszę rozpłatać sobie brzucha, tylko mogę to zrobić w bezpieczny, w bezpieczny taki sposób, że nie skończę jak roślina czy nie skończę tam, wiecie, z przetrąconym karkiem, ale żywy, że potem nawet już się fizycznie nie będę mógł zabić, bo, bo kurczę, nikt z rodziny potem nie może się do tego podjąć, to, to absolutnie jest, że ja muszę prosić kogoś i tak dalej. nie, Więc nie, nigdy nie używajcie proszę was w rozmowach z tymi zjebami argumentów z ich pola boiska, z ich boiska. Nie róbcie tego, co robi właśnie pani Senyszyn często, czy, czy jak słyszałem kiedyś, pan Rozenek, czy, czy inni tam z lewicy, którzy mówią, no przecież Jezus to by tam na to nie pozwolił. Nie było, to nie ma znaczenia na co by Jezus pozwolił, na co by nie pozwolił. Miejmy to głęboko w odbycie to na co by, by pozwolił. Nasza katolicka mentalność nie zaakceptuje powszechności przeszczepów. Już zaakceptowała real Saigon. Nasza katolicka mentalność wbrew tym oszołomom ze świata właśnie tych głupich wiar bardzo jest za i społeczeństwo mamy akurat pod względem pod względem transplantologii bardzo otwarte i potem się trochę zesrało, bo PiS cofnął nas cywilizacyjnie o dekady i w związku z czym przez PiS trochę się nam cofł, ale jesteśmy bardzo otwarty na, na takich rzeczach. Chris pisze, to, kocham pierdolenie typu nie możesz pokazywać nago ciała, bo to świątynia Ducha Świętego. Co to kurwa znaczy? No więc właśnie, bo nie możesz tam coś... Co to w ogóle jest? My wchodzimy, rozumiecie, w... przechodzimy z takiego... Kwestia nagości na przykład, jak mówimy o kwestii nagości, była tabu jeszcze przed chrześcijaństwem często w różnych kulturach. To się brało zupełnie z różnych przyczyn, z różnych powodów, ale była kwestią tabu nagość. Ale, ale używanie tego sformułowania, właśnie, że to jest świątynia, twoje ciało jest jakąś świątynią, to... to to, to było głupie, no, to, to, te, te tabu, które były związane z nagością na przykład albo z seksem jako takim, to były zupełnie w innych miejscach osadzone. I jeszcze raz, pamiętajcie, nigdy nie używajcie w rozmowach z tymi zjebami argumentów z ich podwórka, bo to jest dla nich, bo to jest nagle, jak słucha ktoś z boku, by takie coś posłuchał, jak słucha jakiś postronny tak zwany, słuchacz, jeżeli byśmy odbywali taką debatę, eutanazja za lub przeciw, taką debatę byśmy odbywali. I jeżeli w pewnym momencie osoba, która jest za eutanazją i nie jest wierząca w jakieś tam te gusła, nagle ta osoba mówi, no przecież nawet wasz Bóg to znaczy dla tych wszystkich ludzi, którzy tam siedzą, to jest argument do zastanowienia się, kurczę, to jednak ma to znaczenie, tak, co ten Bóg mówił, tak, bo, bo jakby nie miał znaczenia, to by się ten koleś nie powoływał. A to nie ma żadnego znaczenia. Powinni, powinno się wychodzić z punktu, z takiego założenia, jesteśmy sami dla siebie i możemy sobie pomagać, ale jeżeli nie ma nam kto pomóc albo my nie możemy już komuś pomóc, to powinniśmy po prostu żyć pełnią życia aż do pełnej śmierci. Koniec. I to my mamy prawo decydować, kiedy będziemy umierali, a nie rząd, rodzina jakaś rozmycia. W dupie mam z tym, żeby mi ktoś mówił, że mam cierpieć. nie, Bo, bo co? Bo... Bo mam cierpieć dla samej zasady, to nie, nie, nie ma mojej zgody na to. Tak wam powiem. I zagram przebój. Oj, będzie gadane teraz, że to przebój, że to prawie rok. Polo.
4: I'm Boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time I got nothing to do I'm hanging around I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder Just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da, -da, 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 -da. sitting here, I miss the power, I'd like to go out, taking a shower but there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed, well nothing ever happens and I wonder Isolation is not good for me I Isolation. I don't want to sit on the lemon tree I'm stepping around in the desert of joy Maybe anyhow I'll get another toy And everything will happen And you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see Just another lemon tree I'm turning my head up and down Turning, 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 turning around And all that I can see is just a yellow lemon tree And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky
0: No to jeżeli to był przebój, to co powiedzieć o tym? Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i w serduszku tego tutaj małego przyjaciela Andrzej W. napisał, że to nie przebój, to flaki z olejem. No ale nawet, nawet w tej piosence, jak on się nazywa, tego naszego, tego chciałbym tak śpiewać, jak Chris Isaac, ale nie umiem. Ja pamiętam, jak stało się przebojem i jak ja niektórym ludziom musiałem tłumaczyć, że to jest piosenkarz country, bo Chris Isaac jest piosenkarzem country po prostu i ta piosenka też jest generalnie piosenką country i jak się wszyscy dziwili, jak mówiłem i puszczałem im na przykład inne piosenki Chris'a Isaac'a właśnie, te inni kantrowe, takie to jest tak, taki to jest bardzo dobra piosenka. Tak, poza, poza wszystkim jest świetną piosenką i można można tak zrobić. Ja na przykład mam alergię na wszystko, co jest modne czy słuchane przez ogół. Nawet kawałki moich ulubionych kapel bardziej wpadają mi w buchu, te mniej ulubione przez resztę. Powiem Ci, że też tak miałem przez, przez wiele lat. Miałem, miałem tak fantastycznie. A Kirej pisze z kolei, ja jestem za definicją, że przebój jest wtedy, gdy możesz sobie refren zanucić podczas golenia, obojętnie co się akurat. Tam goli. I to jest też prawda, kiedyś, kiedyś pewien muzyk powiedział mi to za Powiedział mi, że on uważa, że z kolei, że piosenka, piosenka jest tylko wtedy, jeżeli może się zagrać na trzech akordach, na czterech akordach na gitarze i sobie do niej zaśpiewać ją przed ogniskiem. To można, to wtedy jest to piosenka, a każdy inny to jest tam jakiś utwór muzyczny, tak, tak mi powiedział. Oj przypomina, że. Wojtko, moje lata młodości, piosenka z filmu z Nikolasem Cage'em, Cage'em dzikość serca, a Paweł dodaje, że wtedy teledyski były lepsze od samych piosenek, złote lata MTV no, ale były też takie lata MTV na początku, kiedy teledyski to były właśnie takie że państwo gdzieś tam stali, na przykład, o, albo takie jak e, e, słynny przecież teledysk e, Vanessa Paradis jole taksi, gdzie stała dziewczyna, i cały czas się wygibała, nie? Cały czas ten koło taksówki stała i, i tylko jakieś ujęcia z jeżdżącej taksówki. Motto RMF pisze Albin Drus. Podoba się piosenka? Puszczamy do pożygu. E, no nie wiem, czy tak jest. To można by Kajtka zapytać, który e, Kajtek w realizacji e, RMF pracował jako realizator w RMFie. Kajtek Strzelczyk to opowiadał tam właśnie, jak się jak kiedyś powiedział do jednego z kierowników muzycznych, słuchaj, jakaś świetna piosenka, przecież to jest oczywisty przebój, na co tamten go uspokoił. Przebojów się, przebojów się nie pisze, nie? przeboje się lansuje. Jak teledyski to Zizi Top, no, ładne, tam były ładne panie, to były, to były teledyski dla panów generalnie, No jak cała muzyka teoretycznie, teoretycznie oczywiście. Słuchajcie, a propos złych wiadomości to są też takie, że rosyjski parlament właśnie już definitywnie i ostatecznie zakazał obywatelom, czy w ogóle na terenie Rosji, bo to tam jest, w naszych mediach piszą zakazał Rosjanom, a to nie chodzi o to, że zakazał Rosjanom, zakazał na terenie Rosji jakikolwiek form, jak on to używa, promocji homoseksualizmu, ale w ogóle chodzi w, tam w definicjach tej promocji, to jest zwykłe nawet mówienie o homoseksualizmie i chodzenie na przykład w, w tęczowej koszulce czy, czy coś takiego, Zresztą a propos tęczowych koszulek to usłyszałem od wielu, jeszcze tak wspomnę o tym Katarze, o tych tam mistrzostwach, że jak ci piłkarze tam chcieli, wiecie, dzięki, dzięki Deutschland, to jak chcieli wzuć te tęczowe opaski, to całe mnóstwo, ja nie wiedziałem, tak jest, to ktoś mi zwrócił uwagę, kolega mi zwrócił na to uwagę, mówi, zobacz na świecie, jakie są też sygnały, że to nie tylko w Polsce, proszę, bo trochę tego nam się pośmiali, pośmiali, ale jakby to nie było wielkim, wielkim echem się nie odbyło, gdyby Monika Olejnik nie zasłoniła tych ust, to by pies z kulawą nogą się tym nie zainteresował, a na świecie o tym naprawdę dyskutowano, znaczy rozmawiano o tym i teza była taka, że tam okej, okay, tam ten LGBT okej, okay, okej, okay, ale po co sport? mieszać do polityki. Słuchajcie, to jest, jak ja to usłyszałem, jak ja naprawdę wszedłem, kolega mi podesłał tam kilka adresów takich tych e, twitterowych, takich znanych znanych ludzi nawet i tak dalej, że po co sport mieszać do polityki, po co politykę mieszać do sportu i tak dalej, po co te deklaracje różne i tak, i, te, i, i że słusznie, e, że zakazali, po co tam nie grają w piłkę i koniec. Nie? Ja tak mówię, ja pindole Przecież teraz nawet jak, jak mieszaniem do polityki, jakie odwrócenie ról nastąpiło. Zwróćcie uwagę, jakie odwrócenie, absolutne odwrócenie ról. I też mówcie o tym ludziom, że mieszaniem polityki do sportu czy odwrotnie nie jest to, że oni chcieli wzuć te, opasać się tymi tęczowymi opaskami. Mieszaniem się jest zakazywanie tego, bo czy komuś robi krzywdę ten, ta opaska, czy komuś robi krzywdę jak chodzi w butach tęczowych, czy komuś robi krzywdę jak będzie miał tęczowe włosy, czy komuś to robi krzywdę. Nie, w związku z czym zakazywanie mu tego jest ingerencją w, w, w tę, w w w no jak się to mówi, Ingerencją w życie człowieka, po prostu nieuprawnioną ingerencją. Więc zawsze, jak ktoś wam to powie, to powiedzcie, ty pierdolisz po prostu, że ingerencją jest dopiero zakaz. Czegoś, a nie, że jakiś piłkarz czy inny aktor tam, czy, czy zwykły człowiek chce się przejść po ulicach Moskwy w koszulce takiej tęczowej. Ja proszę Was, kiedyś, jakiś no dawno temu, no, lata temu, kupiłem sobie całą masę takich koszulek, które były kolorowe, bardzo kolorowe. Różne wzory, to były takie stylizowane trochę na narobione farbą takie koszulki. Od znajomego to kupiłem całą masę taką bo ja wiecie, jak, jak już kupuję, to kupuję od razu jeden rozmiar i psz, wziąłem tam ileś tych koszulek. I one były, część z nich, przy odrobinie jakiejś tam u, u, takiego spojrzenia, ja, ja to, to, to tak nie patrzyłem, ale znalazłem niedawno zdjęcie jakieś, takie, znaczy ktoś tam zrobił zdjęcie, przyszło mi jeszcze z, z, z redakcji gazety I ja właśnie byłem w jednej z takich koszulek i ze zdziwieniem stwierdziłem, że ona była w sumie, Tęczowa, tak? końcówkę miała czerwoną tylko, to bo wszystko do czerwieni szło, to, to, to chyba trochę inaczej, bo tam na końcu tęczy jest jakaś inna. ale generalnie ten środek był taki tęczowy i wiecie, że mógłbym za to iść do więzienia i ktoś by mi powiedział na przykład, że po co, i bym szedł w tym po ulicy i mówił po co mieszasz, po co manifestujesz coś tam. Ja mówię, ja pindolę. Manifestowanie to jest no dodawanie jakiejś tam ideologii do czegoś, nie? Jeżeli ja bym, to wy, ci, którzy tak to odbieracie, tak, ci, którzy odbierają tę moją koszulkę jako jakąś manifestację, to wy robicie politykę z tego i nie, i nie, nie ten. <śmiech> radia nie słucham od lat, odkąd stało się ono muzycznymi przerywnikami w blokach reklamowo-wiadomościowych ciągłych, tych samych pisze Paweł. I jeszcze wracając do tego, to jest masakracja, No ale w każdym razie teraz w Rosji, na przykład jak będziecie chcieli iść, a pamiętasz Wojtek, jak aktor Pieczyński dostał w ryb, pisze Paweł tutaj, za to, że chodził w czerwonej kurtce w takim kraju żyjemy. On nie dostał za to, że chodził w czerwonej kurtce. Tam była zupełnie inna sprawa. Pawle, nie powtarzaj e, e, takich rzeczy, bo nie dostał za to, że chodził w czerwonej kurce, On się tam starł z, z pewnym jego e, e, Słownie, ale to też to nie znaczy, że ja mówię, że dobrze, że w tylko że nie, nie za to, że w czerwonej kurtce chodził. E, 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 I to nie, 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 nie tak wyglądało, ale to inna sytuacja zupełnie. Kobieta w spodniach, koniec świata. No więc właśnie, koniec świata nawet. No więc teraz właśnie nie wiadomo, jak to będzie w tej Rosji. Tam niestety, nawet, nawet się zrobiła jakaś manifestacja przy okazji tego, w trzecim czytaniu kolejny zakaz propagandy LGBT, który tym razem, bo to już jest trzeci, pamiętajcie, że oni zaostrzają to w ciągu roku, w ciągu roku trzecie zaostrzenie tej, tej sytuacji jest. Zakazuje osobom w każdym wieku, nie tylko dzieciakom, bo na początku było, że dzieciom nie można, potem było, że nie można manifestować i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest, że nie może w każdym wieku organizowania wydarzeń czy podejmowania działań promujących homoseksualność. Online, w filmie, książkach czy reklamie. Rozumiecie? Teraz nie można napisać, Chyba, że będziesz pisał o tym, że gej to jest najgorsza sfołocz mówiąc tamtejszym językiem i tak dalej. Tylko w takim wymiarze może się pojawić homoseksualizm czy transpłciowość też w nośnikach jakichś tam. Nie można w reklamie odnosić się. Tam jest jeszcze coś takiego, że model... Model, taki wiecie, ten model, co model modelem jest, co prezentuje jakąś tam odzież, i tak dalej, też nie może. Być zniewieściały i tak dalej, i tak dalej. No, że mówię to im ich językiem i tak dalej. Za nieprzestrzeganie tego prawa grozi, uwaga, 400 tysięcy rubli kary, czyli to jest 30 tysięcy złotych dla osób prywatnych i 5 milionów, czyli 370 tysięcy złotych dla prawnych. Cudzoziemcom, uwaga, bo to jest też dla Was informacja, jakby ktoś się tam jednak mimo wszystko wybierał. A wiemy, że reklamują się, że należy przyjeżdżać do nich, bo tam będzie ciepło. Będzie jedyne miejsce w Europie, gdzie będzie ciepło, bo oni mają gaz, prawda? Cyklon B się nazywa. Cudzoziemcom grozi uwaga do 15 dni Aresztu oraz wydalenie z Rosji po tych 15 dniach aresztu. Chyba nie chcę, nie muszę Wam mówić, że nie jest to jakaś wielka przyjemność spędzić jako propagator LGBT 15 dni w rosyjskiej ciurmie. I kiedyś to jeszcze uprawiano taką językową zabawę, w której to było, oni mówili na przykład o w tej ustawie swojej kiedyś, Tam to było z początku 2010-2011 rok, to, to mieli coś takiego, że tam używali takiego sformułowania propaganda nietradycyjnych stosunków seksualnych, na serio, to było dla nich nietradycyjne, było tradycyjne, było w Rosji na przykład pewnie bardziej do przyjęcia było tak zwany stosunek nagłuszca, czyli pałką w łeb i od tyłu. prawda? To, to prawdopodobnie jakoś tam przechodziło jako model tradycyjny, ale tam chodziło o, jeszcze tylko o nieletnich, bo tam było coś takiego. Na początku właśnie w 2010-2011 rok on obejmował tylko dorosłych, znaczy tylko dzieciaki. Tam przed... A, tylko że dociągnęli aż do 18 roku życia, że nie można było czegoś takiego robić, w związku z czym nie można było też marszów organizować i tak dalej, ale i tak organizowano gdzie gdzie takie marsze, zwłaszcza w Moskwie i w Petersburgu zwłaszcza, organizo próbowano organizować takie wydarzenia to się zawsze kończyło jadką, ponieważ trzeba było, ponieważ oni uznali, to jest ciekawe akurat. Ja znam Rosjan, sam jestem w jednej czwartej Rosjaninem. Moja babka była Rosjanką i jestem. Zawsze wam to powtarzam, jakoś oni twierdzą, że są tak zwane. Słuchajcie, nasi mocarze, ci od wartości różnych, twierdzą, że są wartości chrześcijańskie i tradycja jakaś tam tradycyjna, jakieś tam polskie. Oni e, e, mówią w Rosji, na przykład to jest ta sama, ta sama retoryka. U nich jest coś takiego jak antyrosyjskie wartości. Wartości antyrosyjskie jest, jest taką wartością antyrosyjską. Jedną z wartości antyrosyjskich jest właśnie gejostwo. I to jest wartość, Wartość. Ja przypominam, to, to jest słowo, w którym można włożyć, wiecie, całą masę różnych, różnych sytuacji, ale coś fantastycznego. Podoba mi się to, jak, tak, wiesz, podoba mi się to, tak jak te filmy o rekinach, nie? Że, że jest. Antyrosyjską wartością jest prezentowanie, na przykład właśnie chodzenie w tęczy. To po prostu odbiera rosyjskość. I LGBT to dziś element uważajcie wojny hybrydowej i musimy przed tym chronić nasze wartości, nasze społeczeństwo i nasze dzieci. Tak mówił, tak mówił pan który był sprawozdawcą tego, tego projektu w dumie rosyjskiej I, i tak to się walka. Jest nie tylko na polu bitwy, bo też przenieśli tam, fajna była taka rozmowa, tylko nie mam jej przetłumaczonej na polski, a ja nie będę puszczał tych rosyjskich, a wyciąłem sobie, zrobię może te napisy do tego, jak fajny był, jak tam jeden z przemawiających w tej rosyjskiej dumie opowiadał o tym, że Połączył wojnę z Ukrainą, że to jest starcie cywilizacji i że Ukraińcy generalnie pierdolą się ze sobą mężczyźni cały czas i kobiety z kobietami. Nie wiem, dlaczego miałoby to, oni powinni w takim razie, jeżeli tak jest, jeżeli tak by to, jeżeli tak to zidentyfikował ten pan Czerep Straszny. Chyba to przygotuję z tym polskim napisem, bo to dobre było. Bo nie wiem, jak on to zidentyfikował, że oni się tak między sobą, tylko panowie z panami, panie z paniami, bo to by akurat było na rękę chyba Rosjanom, prawda? To by chyba było im na rękę, bo by w krótkim czasie wyludniłaby się Ukraina i można by tam było wejść normalnie już bez, bez jakichś tam kłopotów wojennych i tak dalej. Ale oni mówią, że to jest wojna światów i trzeba to gejostwo, które przechodzi do Rosji właśnie przez tą szeroką furtką, bo tutaj z jednej strony Łukaszenka broni, ale z drugiej strony Ukraina wpuszcza te całe te całe barachło, gejowszczyznę i w ogóle na zachód. I jeden taki był fajny koleżka, który stwierdził, że trzeba ograniczyć w ogóle w tym celu. To też połączył trochę z tym naborem i tak dalej, bo on powiedział, że fajniej by było, żeby każdy, żeby teraz tych młodych ludzi wszystkich wziąć w kamasze bo nic tak dobrze nie robi przeciw gejostwu, jak zamknięcie facetów w jednym pomieszczeniu. Każdy kleryk Ci to powie, Cymbale, każdy kleryk i każdy żołnierz może Ci powiedzieć, że nic tak dobrze nie robi, na to przeciw gejostwu nie działa, jak zamknięcie facetów, odseparowanie ich od kobiet, zamknięcie ich w jednym pomieszczeniu i trzymanie ich tam, jeszcze na no, tak, przyprawianie ich o jakieś stresory, dodawanie im stresorów i tak dalej. Muszę ci powiedzieć, Cymbane, że to świetnie działa tyle, że w drugą stronę, a potem oni wracają ze wstydem takim do siebie i, i zabijają na przykład innych gejów, bo ich nienawidzą, bo, są, bo oni jakby kują ich w oczy tym swoim gejostwem, przypominają im to, że najważniejsza w życiu jest tradycja i że tatuś bzykał się z kolegą mamusia, się z koleżanką, a dziadek też tradycyjny z kolegą, we wojsku, prawda, tam u nich i i niestety on miał taki pomysł, żeby właśnie do wojska wziąć wszystkich, i wtedy nie będzie tego gejostwa. Po pierwsze, a po drugie, że należy też zakazać młodym, do któregoś, tam nie pamiętam, o którym on roku życia mówił, zakazać wyjazdów za granicę, że najpierw muszą ukształtować się, bardzo uformować się, bardzo tak prorosyjsko i dopiero potem. Mogą jechać, jak oni będą już emanowali tą epne, kulturą rosyjską, epne, tym, tą rosyjskością, męstwem rosyjskim, jak będą emanowali, to oni mogą dopiero epne, jechać na zachód. Powinni, epne, wtedy mogą wyjeżdżać i epne, przyczyniać się jakby do, epne, do wzrostu szacunku dla Rosji. Na serio, takie głosy tam padają. To jest, epne, to my się śmiejemy z tych swoich cymbałów. Epne, zresztą epne, powiedzmy sobie szczerze, że epne, gdyby, gdyby otworzyć tylko małą furteczkę jeszcze. To czy myślicie, że niejaki Kowalski, Ozdoba, ci wszyscy te zjeby od, od Ziobry, ale też ci te pochlasty z całego tego PiSu, którzy są, wiecie, roz, rozemocjonowani erotycznie, strasznie. Myślicie, że oni nie byliby zdolni do takich pomysłów? Myślicie, że gdyby nie Unia Europejska, strefa Schengen, i trybunały różne i tak dalej, to oni by się blokowali przy takich pomysłach, żeby na przykład nie wypuszczać ludzi za granicę, żeby się nie dowiadywali, jak jest, jak naprawdę można, można żyć, jak może być lepiej na świecie. Niech się nie dowiadują i wtedy będzie łatwiej ich trzymać za mordę, mówić im, że na przykład w Polsce jest już jak w Japonii pod względem siły nabywczej, pieniądza i tak dalej, i tak dalej, a tam takie rzeczy mówią normalnie w trakcie transmitowanej debaty. W programie pierwszym można to było zobaczyć. I pewna rosyjska propagandystka, taka ichnia cholecka, tylko że jeszcze bardziej taka, bo ona prowadzi publicystycznie, taka bardziej, o, ogórek taka bardziej, rozumiecie, to ona na przykład wyciągnęła taki wniosek, stwierdziła w ogóle, że, że ma taki pomysł na wzmocnienie poz pozycji Rosji na świecie i przy jednoczesnym wzroście potęgi, potencjału militarnego jest to, żeby artystów i wszystkich tam takich niepotrzebnych, na serio, żeby artystów i wszystkich tam takich niepotrzebnych, studentów szkół artystycznych, z których i tak nic nie wyniknie, poważnie. Oni tam zawsze do dzisiaj w świecie i nawet wy pewnie macie jakiś taki jakiś taki pomysł, znaczy taką świadomość, że Rosja to artysta, że zawsze tam wszyscy wiecie, jak na gitarze gra, to znaczy, że konserwatorium skończył i tak dalej, i tak dalej, że wszystko jest naprawdę na tym artystycznym wysokim poziomie i to jest prawda, tam te konserwatoria muzyczne są na, na niebotycznym poziomie, natomiast widzicie, że nawet u nich to schodzi. Ja znałem takiego Rosjanina, który wiecie, taki pijaczek zwykły i kiedyś tam byliśmy właśnie, to było w Petersburgu, czy jeszcze wtedy w Leningradzie. Nie, w Petersburgu. I, I on tak, wiecie, tam mój kolega miał gitarę ze sobą, inny i tak ten. I on był taki pijaczek, taki, wiem, On to siedział podobno, często chodził po tych tam ulicach akurat, bo to po sąsiedzku jakiś tam. I Po sąsiedzku od tego mojego znajomego, którego tam mieszkaliśmy. I, i i w pewnym momencie on mówi, o, tą gitarę, nie wiem, to gitarę. Ten się bał, mówi, kurczę, rozwali mu tą gitarę, a myśmy tam szli, właśnie on chciał gdzieś zagrać i tak dalej, miał grać na koncert taki szliśmy. Ten wziął, ręce mu się trzęsły, bo tam, ten, to pierdyknął sobie yy, tam setuchnę. myśmy mu dali, ręce, jak terminator, wiecie, odrosły u palce, jak wypizgał bez rozgrzewania, tylko, tylko zrobił takie coś. Jak wypizgał na tej gitarze, się okazało, że on tam przez lata grał w jakiejś orkiestrze, kurcze czegoś, radia, telewizji i tak dalej, po prostu, że skończył jakąś tam szkołę w 60 latach <śmiech> i tak dalej. A teraz, słuchajcie, jest pomysł na to, żeby właśnie wziąć tych nierobów, bo ona tam w ogóle ich więc w sensie przy... Pełnej aprobacie oczywiście innych dyskutantów, że, że z nich i tak nic nie wyniknie dla kraju przecież dobrego, nie? To niech oni idą na ten front, niech tam porządnych ludzi, którzy pracują w pocie czoła, coś robią. I taka jest tam, tak się tam wypracowuje mentalność. Kirej pisze: Węgry Orbana są w Unii, i co go powstrzymało? Otóż powstrzymało go, bo możesz cały czas wyjeżdżać z Węgier, możesz wjeżdżać do Węgier, wyjeżdżać z Węgier i tak dalej. Nie powstrzymało go przed wieloma innymi, rzeczami, ale, ale jeszcze nie ma czegoś takiego, jak wiesz, paszport na Węgry specjalny i tak dalej. A tamto zaproponował ten cudak, żeby właśnie nie wypuszczać po prostu stamtąd młodych Rosjan, żeby się uczyli najpierw jak być Rosjaninem, a potem a potem dopiero mogą jechać na, na świat i ten świat ten świat. Zmieniać na rosyjską modłę. Zresztą, jak ktoś z Was się zastanawia czasami nad tym, ile bełkotu jest w tym, ile bełkotu jest w tym, w tej takiej antyzachodniej retoryce w Polsce, krytykującej jej sposób podejścia do Rosji, no to muszę Wam powiedzieć z całym, z całym ciężarem, że często muszę że, że muszę w tym się zgodzić częściowo z, z tymi pato, pato, patusami, ponieważ naprawdę poziom świadomości Zachodu, tego co było w Rosji, co, co, jest, co było w Związku Radzieckim, jak, jak, co to był Związek Radziecki, co to jest Rosja, jest tak mały i tak żenująco fałszywy, że się w pali, myślę, nawet kiedyś BBC, oglądam w BBC, słuchajcie program, tam o taki o anglikańskim kościele i też pokazujący o tym, jak tam odchodziły różne kościoły od, jak się dzieliły właśnie z, od katolików się oddzielały, no i tam było o prawosławiu. Rozumiecie, i przy okazji tej Rosji powiedział, to, to muszę, a to film zrobiony w 2021 roku. I muszę wam powiedzieć, że poziom absurdu, o którym tam mówią, o tym jak ta Cergia walczyła z, z komunizmem i, i jaka ona jest, jak ona jest przywiązana do wartości różnych i tak, to, to było po prostu wstydliwie żenujące I tam fragmenty o tym w ogóle jak się żyło w Rosji. Jak to, Stali to było tak żenujące i tak oparte na jakichś takich absurdalnych stereotypach, że w pałce się to wszystko nie mieści. Natomiast, jak już mówimy o artystach, no to śmieszna sytuacja się śmieszna sytuacja się wydarzyła. Otóż, otóż się Dwoje aktywistów w operze w Hamburgu. Tym razem, wiecie, tam są te opcje przy, przy zwracania na siebie uwagę, o których już rozmawialiśmy. Przekonaliście mnie, że to ma sens, jako zwracanie na siebie uwagi i zwracanie uwagi na projekt, na problem i o tym, że głównie to jest po to, są te, te dzieła sztuki jakoś atakowane, tylko zabezpieczone, atakowane i tak dalej, żeby ich nie, nie, tak de facto nie, nie zepsuć. Tylko, że w czasie ważnych jakichś wydarzeń to jest po to robione, żeby zwrócić uwagę, że zobaczcie, ziemia ginie, a dopiero trzeba obraz ochlapać, żeby, żeby się tym ktokolwiek zainteresował. No ale w każdym razie teraz trochę, trochę przeszarżowali, ponieważ w Hamburgu ta dwójka dzielnych klimatycznych aktywistów przykleiła się do uchwytu takiego takiej barierki dla dyrygenta, która jest żeby on tam się opierał, nie przy samym tym pulpicie, tylko obok jest taka, taka barierka dla dyrygenta. I oni się do tego przyczepili i powiedzieli tuż przed premierą i powiedzieli, że niku ja nie pójdą stamtąd. Nie? No to się okazało i to tak, tak trochę bareją zaśmierdziało. Pamiętacie w barej jak ten, ten, ten trzymał się uchwytu w autobusie i mówi, nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę, jak go chcieli wyprowadzić z tego autobusu takiego pijanego, bo nie miał biletu czy coś tam, tak nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę i tak pokazywali go, jak on trzymał cały czas ten uchwyt, uchwyt już pęknięty, a on dalej z tym szedł, no to trochę niestety przypominało taką akcję, ponieważ okazało się, że ta barierka jest nakładana tak po prostu, nie? I że ona jest mobilna. W związku z czym jeszcze przed całą, przed całą premierą i tak dalej, po prostu wyjęto to, pociągnięto za państwa przyklejonych do tego i postawiono ich, postawiono ich w przejściu za kulisę najpierw, a potem oni tam gdzieś przeszli kawałek jeszcze spróbowali, no to ich przytroczyli tym gdzie indziej. To taka śmiesznostka przy całym, przy całej tragedii tego, jak nasza Ziemia się ma, ale śmiesznie to wyglądało. Tak naprawdę trochę zapachniało. O, proszę bardzo, zresztą mam zdjęcie tego. Zobaczcie, oni przyszli. Jakież zdziwione twarze mają, jak najpierw się przytroczyli, i się okazało, że można po prostu to zdjąć. Zdjęli to i stoją, widzicie obok, już za, kulisem, za kulisami, i no jakoś tak ten protest przeszedł słabo. Ale nawet teraz się udało, bo widzicie, mówię o tym proteście, i świat o tym też usłyszał, dlatego że była taka śmieszność, taka śmieszna sytuacja się wydarzyła. To co? To chyba myślę, że najwyższy czas, żebyśmy posłuchali 30, którego już, siódmego chyba odcinka opowieści powieści radiowej nie w Jezioranach, tylko Odyseusze, czyli 36 odcinek opowieści jeżyniowej. jeżyniowej w jezioranach greckich czyli Odyseusze będzie śmiesznie uprzedzam, bez napojów tam żadnych przy komputerach.
5: Ben jest
0: Odyseusze
6: Odcinek 36 Sławek miał rację co by za długo nie wypoczywać. Wystartowaliśmy jednak chociaż z początku to mieliśmy problemy z wejściem na konkretne obroty. Coś jakby nam się sprzęgła w dupie ślizgały. Jednak już po kilku ciężarówkach turbo doładowanie nam zaskoczyło elegancko. Mimo totalnej piździawicy, no to jednak wszyscy tylko w koszulkach na tej hawuzie zapierdalali. Bo i termostaty to już się nam elegancko proszę jakogo grzały. Zjebani byliśmy jak stado koni po westernie. Ciężarówki jedna za drugą podjeżdżały i nie było nawet zbytnio czasu, aby wyjarać chociaż całą fajkę. Było już dobrze ciemno, gdy rozbudowaliśmy ostatnie żelastwo. Wiesiek poszedł do tego całego naczelnika, co by kasiorę wypłacił. No i już po chwili wrócił wkurwiony z nowiną, że nas to chcą na kasie wyjebać. Wódz od tej całej hawuzy to ponoć stawiał się jak berło do czyszczenia kibla. Ale? No, wszyscy tam poszliśmy. W kurwienie w narodzie było takie, no było powiedzmy takie, no już w Stanach Górnych Leciutkich to nasze wkurwienie było. Tulipan targał ze sobą takiego sporych rozmiarów rępała, co by tak delikatnie podkreślić naszą argumentację. Wejście do tej urzędniczej pakamery tulipan podkreślił uderzeniem w taką żelazną beczkę stojącą za drzwiami drąc ryja. Synastejo, czyli po naszemu co jest. Beczka chyba pusta była, bo i po pierdolnięciu w nią drewnianym rympałem, to taki poszedł odgłos, że ten cały fachowiec od rachunków no to się aż z krzesła zerwał. A że chyba z nerwami u niego nie za bardzo było dobrze, to i... No to i łbem przyjebał, gdy się z zydla zrywał w taką półkę z blaszanymi naczyniami i czajnikiem. W wyniku czego... To wszystko zjebało się elegancko na podłogę, czyniąc jeszcze większy harmider. Minę miał Skubaniec, jakby cytryn się nawpierdalał lub w portki w tajemnicy popuścił. Magik myślał, że my nie zapisujemy tych furmanek z pomarańczami. No i się za straniec przeliczył, ponieważ wiesiech mało tego, że zapisywał ile ich było, no to jeszcze nawet spisywał numery rejestracyjne, a i godzinę rozładunku. Bulhalteria była prowadzona należycie. Ponad Ponadplanowe przyjebanie rympałem w blaszaną szafkę z ubraniami w jego pakamerze, no to jakoś w bardzo cudowny sposób przywróciło pamięć temu fachowcowi odpłacenia za robotę. Nie wiadomo dlaczego, nawet i co nieco dorzucił, mówiąc, że na piwo wszystkim daje. No dobry jednak z niego człowiek był tylko z pamięcią, coś mu się na początku to popierdoliło. A i z uśmiechem potem nas żegnał i łapał przez okno na pożegnanie, machał. No i rzeczywiście, w jeden dzień, a tak dokładniej, za 16 godzin roboty to, no zarobiliśmy tyle, co nie za trzy dni, a tyle, co za cztery dniówki u bońka. Niestety, ale za Pierdol to był na tej hawuzie konkretny, Skoro droga, która jeszcze rano zajęła nam około godzinę, to z powrotem pokonywana była prawie trzy. I to wyglądaliśmy jak przedostatnie nieszczęścia pod bramą świętego Piotra ze złotymi kluczami, do tej jego niebieskiej furtki w niebie, którą on tam pilnował. Co prawda, zatrzymała się jeszcze jedna spóźniona ciężarówka z pomarańczami, i jej kierowca oferował nam podwózkę po rozładowaniu, ale oświadczyliśmy, że niech sam zapierdala z rozładunkiem i to razem z tym łobuzem co to nas chciał na kasie wyrolować Na nazajutrz byliśmy tak zjebani że rzadko który z nas wylas z wyra jebały człowieka wszystkie możliwe mięśnie takich kurwa dostaliśmy za kwasów jak ciężarowcy na olimpiadzie chociaż no przecież człowiek w fizycznej robocie to zaprawiony niby był po południu jorgos zakomunikował nam że ten parch od Hawuzy to się chwalił na mieście w knajpie, że dzięki Polakom to trzydniową robotę wykonał w jeden dzień. Za co dostał zajebistą premię od swoich wozów. No i jaki kutas, a nas to chciał łobus na kasie wyrąbać. No i po tej całej Hawuzie, no to tak dopiero po dwóch, a niektórzy to i po trzech dniach wrócili do stanu należytego. Niebawem Miało się zacząć w sadach podkinanie drzewek, to i szansa na zarobek była. Co prawda, nie za wielkie to były pieniądze, ale no, micha tam była, a i narobić się przy tym człowiek to zbytnio nie narobił. Postanowiliśmy zatem udać się na wycieczkę do Aten. W zasadzie to podróż była związana z wizytą w organizacji emigracyjnej. Co i jak z nami jest w tym całym temacie emigracji? co by nie tłuć się tym pierdolonym Orient Expressem po żelaznych i wąskich torach i to ładnych kilka godzin, to, no, wyruszyliśmy takim ichnim nim PKS-em. Podróż miała trwać nieco ponad dwie godziny, to i człowiek jeszcze w Atenach do odchamienia mógł się doprowadzić. Chociaż, no nie powiem, bilety na te ich kurwa Orbisy, no to tanie nie były. Wyruszyliśmy jednak, skoro świt. Ateny? Jak to Ateny? Mimo zimy u nas w kraju, to tam pod tym akropolem pogoda jakby wiosna u nas. W tym całym biurze migracyjnym dowiedzieliśmy się, że naszej, czyli w mojej, Zbynka i Mareczka sprawie to jeszcze nic nie wiadomo. Za to Wiesiek, Sławek, Beton, Jędrek, a i nawet Płockie, no to mają mieć już niedługo interwiu. Czyli no takie urzędowe przesłuchanie czy inny tam wywiad po którym to no tylko czekać na termin wylotu do kraju docelowego no cóż przyjechali rok wcześniej to i się im to chyba już należało w naszych sprawach to jednak coś wielce jakby motali coś kapitalisty kombinowali ale byliśmy jednak myśli dobrej po wizycie w tym całym biurze Robertik zaproponował, co by może, a tak śmignąć do Pireusu. A tak dokładniej do portu. No bo ponoć tam, no w tym porcie, to jest zajebista robota na lat. Można według jego zapewnień to tam dobrze dorobić przy czyszczeniu kadłubów z jakichś tam kurwa morskich ślimaków. A potem i przy malowaniu tych żelaznych kajaków. A w okresie letnim no to z robotą może być niezaciekawie. Warto zatem sprawę wybadać. Tak mu ponoć o tej robocie mówił jakiś tam Arab. No i przysięgał się na Mahometa, że to prawda z tą robotą w Pireusie jest. A i zarobki nawet niczego sobie są. No to i pojechaliśmy do tego całego Pireusu, aby i tą sprawę dokładnie na miejscu wybadać. Jebało tam lodem od tej wody konkretnie. Z godzinę tam ładziliśmy, zanim to... Trafiliśmy do miejsca, gdzie te łajby skrobali z tych ślimaków i malowali. Co ciekawe, przeważającej ilości tych roboli były to jednak negatywy. Rzadko Araby, a Europejczyków w ogóle. Stali te robole na takich niepewnie wyglądających rusztowaniach, no i młotkowali te żelastwo, drapali jakimiś tam szpachelkami wielkości łopaty. Wilgoć, syf i hałas jak skorwysy. W nieodległej od tego miejsca knajpie dowiedzieliśmy się, że robota to za psie pieniądze jest. Przejebana konkretnie. Tylko negatywy lub araby i to takie bez kasy godzą się na takie stawki. A i zapierdalają tam od świtu do nocy. Mareczek stwierdził, że z jego korzonkami i w tej wilgoci no to już po jednym dniu by go na jakimś tam sznurku z tego rusztowania zdejmować musieli. A i kto wie, czy by na raka do samych Aten do doktora zapierdalać nie musiał. Poza tym, skoro tylko te nacje się tam do roboty najmują, to znaczy, że robota nie warta nas, Europejczyków, jest. No i powrót do Aten nastąpił. Co by po mieście połazić, coś chlapnąć, a i przecież stolica europejskiego kraju to jest. Na ludzi normalnych popatrzeć, z rodakami pogadać, bo ich w Atenach to do zajebania na ich ie Zakupiliśmy bilety na wieczorny autobus, a potem Anna, Michał i do knajpeczki. No a tam o delikatnym garnuchu, co by oczywiście z wprawy nie wyjść, a i patriotyczne wychowanie zachować. No i tak sobie siedzieliśmy w najpeczce, a tak dokładniej przy stoliku na ulicy. No i wtedy usłyszeliśmy...
4: Szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małoskowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei Tak jak bolek i lolek, tu tu i
5: dzieci z mureczbek. Zienie, tak jak
4: król pierwszy Jak i Miewam nieczyste intencje Łamię własne zasady Jestem niekonsekwentny Drażliwy i nieznośny Nie potrafię słuchać A sam bez przerwy gadam jakbym istniał tylko ja Światem rządził Chciałbym być zawsze Niewinny i prawdziwy Chciałbym być zawsze Pełen wiary i nadziei Jak kolek i lolek i jadomek
5: Dzieci z Tomek za tropa
0: jak bolek i lolek. Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szyderii. Tak się wczytałem trochę w czat i już tam jednego kolegę musiałem wyrzucić, bo to po prostu urąga inteligencji. A Magdo Wasik, bardzo cię proszę, nie powtarza, bo ty mówisz nie oglądasz Maxa Kolonko, ale te, te takie powtarzanie argumentów o tym, że, że ukraiński prezydent ma jakieś tam miliony. I jako jedyny na świecie nic z nich nie, nie korzysta o, a że Łęński ma na koncie milion, tak, czy sto miliard na koncie, niech chociaż połowę tego kupi sprzęt. No naprawdę myślisz, że, że... i tam inne takie, no. To, to, to jest właśnie to, jest to, co powtarza światło niejaki Max Kolonko i, i opowiada te bzdury. Nie, nie, nie róbmy e, takich, e, takich rzeczy. no, e, no Po prostu. E, natomiast kolega tam ha, Han czy jak się, on się nazywa, to już nie zasługuje nawet na, e, na jakieś tam dodatkowe zdania. E, i, nie piszcie od razu do kogoś, że jest trolem. Magda Wasik jest tu z nami od bardzo dawna. Po prostu nie trzeba od razu trolem, jesteś trolem, tylko no wyjaśniła, że ma taką, taką takie wiadomości, do oni docierają i próbuje je powtarzać. Natomiast natomiast no apeluję do ciebie, żebyś no nie, nie, nie dawałaś tak łatwo zwodzić takim, takim, takim pierdołom po prostu, które... Są, bo to podrzucają właśnie e, rosyjskie e, służby, podrzucają takie coś, żeby właśnie nie patrzeć na, e, na to, co jest e, wartością jakąś samą w sobie, e, tylko, tylko na to właśnie, jak komuś się e, przypindolić e, e, i tak dalej. E, bardziej można się zająć na przykład tym, że... I to mnie wzruszyło, e, e, tak naprawdę, że e, na, e, twit na Twitterze e, jest taki, powstał taki, e, fantast na Instagramie, znaczy, przepraszam, e, 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 powstała taka fajna, i to, to przeczytałem teraz dopiero e, e, naprawdę fajna stronka, e, do, e, na której kobiety wymieniają się e, e, takimi. E, 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 z tekstami, które słyszą od swoich ginekologów, i, i, i na przykład jest tam do następnej wizyty masz być przetkana, bo tu nic nie widać, już na to czas. Co się pani będzie truła hormonami w młodym wieku? No Najwyżej jak się zdarzy ciąża, to się zdarzy. Czyli to są teksty, które najgorsze teksty z twojego byłego gabinetu ginekologicznego. Jeśli chcesz się podzielić swoim, napisz. I tam jest. To się nazywa patoginekologia. Taki jest konto na Instagramie. Naprawdę mnie to... ja nie jestem akurat kobietą i nie mam złych doświadczeń z wizytami u ginekologa, ale, ale przyznacie, że, że trzeba by się temu też przyjrzeć. Nie wiedziałam, że tutaj wszyscy są z męsy. Magda, Magda, przestań też nie bez żadnej martyrologii. Więc Chodzi mi o to, że każdy może niestety docierają do nas, wiecie o tym, my sobie tak wiecie gadamy, ale do każdego z nas docierają różne informacje i każdy z nas, ważne jest to, żebyśmy właśnie powiedzieli, żebyśmy powiedzieli, że... Że trzeba bardziej czujnym być i tak dalej. I to też nie chodzi o to, że musisz słuchać Maxa Kolonki, tylko chodzi o to, że on ma naprawdę rzesze słuchaczy. I te treści, że on sam też nie wymyśla wszystkiego, ale one przebijają się do naszych, do naszych tych sytuacji, do naszej informacji. A to, że jakieś pieniądze ma, no kurczę, człowiek pracował ileś tam lat jako gwiazda, największa jedna z największych gwiazd ukraińskich. W serialach nawet grał w zagranicznych też. i W związku z czym na pewno ma jakieś odłożone pieniądze gdzieś tam. No ale to, to, to no co mógłby powiedzieć, że co żeby ostatnią koszulę oddał i tak dalej, no, no bez, bez, bez szaleństwa. Natomiast mam dla Was kilka dobrych wiadomości. Otóż jedną z takich jest to, że, że pani Olga Semeniuk z tym drugim panem, którego nazwiska nie pamiętam, więc bardzo przepraszam, ale bo ona teraz już chyba nie jest Semeniuk, tylko właśnie jego ma nazwisko, Eee, właśnie wzięli ślub, rozumiecie, o tak to wyglądało, zaprosili tam na ten. mnie przyznam szczerze, że też mi się nie podobało, jak tu od kogoś zesłuchacz, nie pamiętam przepraszam, od kogo dostałem taką, taką informację o tym, że, że faktycznie trochę śmierdzi kupą, epny, jak ktoś się ocenia ich tam silni razem niestety, skupili się na tym, że ona jest brzydka i gruba, a on jest mały i chudy i brzydki ona brzydka ona, brzydki ona, taka brzydka z nich para, no takie, co, coś mi się nie podoba, bo no, bo akurat to są takie argumenty z dupy, że, że się w nie mieć, no to, że ktoś jest brzydki czy piękny, no, to, to co to za, skoro nie mają na to wpływu to co to za powód albo do dumy albo do opierdolki do no. to, że pani Semeniuk jest strasznie tempa prawie jakby ta kępa, no to, to to jest już argument jakiś, jego nie znam, mówię to on tam coś w finansach robił, tak nie znam gościa, ale tu przyznam szczerze, że kreacje te... Ja nie jestem oczywiście szefem działu mody żadnego wydawnictwa, ale ten tornister, muszę wam powiedzieć, że wzruszył mnie, zwrócił moją uwagę że jakoś na wymyślność tej formy graficznej i nie wiem... To pewnie bardziej osoby, które się znają na, na, na tej modzie, bo być może to jest coś jakieś coś znaczącego i coś znaczy na przykład, więc ja się nie chcę tutaj oczywiście mówić, że, że na pewno wiem wszystko i tak dalej. Z przodu Państwo wyglądają o tak, rozumiecie, tu chyba jest już przed weselem, tak, bo... Jak rozumiem, te stoły i tak dalej. Widać, wyraźnie są zadowoleni, więc, więc życzyłbym, żeby pojechali na cholernie długą podróż poślubną, wręcz nawet w kosmos, jakby pani mogła pani Semeniuk zabrać swojego obecnego męża. To naprawdę odbyłoby się to z, z tym z korzyścią dla nas, dla nas wszystkich. Co ciekawe jeszcze, Odbyła się ostatnio znowu kolejna konferencja. Pamiętacie, niedawno się naukowcy, naukowcy, historycy zastanawiali, czy Polskę zawdzięczamy bardziej Piłsudskiemu, znaczy zwycięstwo, czy Matce Boskiej, która całkiem nie zasłużyliśmy, żebyśmy na to nie zasłużyli, a ona jednak uparła się, żebyśmy odzyskali tak zwaną niepodległość, że prawdopodobnie zdecydowała, że, że weszliśmy z, z tych, wiecie z czego tam, z dupy jakiejś średniowiecza i że powinniśmy odzyskać się niepodległość. Oni się nad tym zastanawiali, teraz rozumiecie, zastanawiali się nad kolejną historią, historią, modne słowo apostazja. No więc zastanawiali się, widzicie, profesor Andrzej Nowak, to jest bardzo postać oszołomska też. On mówił w trakcie takiej prowadzonej zresztą przez, przez Cymbała jakiego takiej konferencji, czy to coś tam zdarzenia kulturowe, coś tak nazywa. wezwanie Wyzwanie stanowi fenomen apostazji, uważajcie, który łączy się ze zjawiskiem apostazji od polskości. Pamiętamy wezwania do apostazji od Tuska. Polskość to nienormalność i Palikota przyszedł czas, by Polacy wyrzekli się polskości. Cymbale jeden, gdyby on sięgnął, widzicie, to jest profesor, profesorska kadra właśnie, gdyby on sięgnął, polskość to nienormalność, to jest Piłsudski właśnie, tak zresztą mówiliśmy o tym, że to był tekst bardzo ładny, zastanawiający się powiem wątpliwości Donalda Tuska w 1987 roku, kiedy on analizował pewne rzeczy, kiedy on, był, kiedy on był poruszony tak intelektualnie. Ale zobaczcie, że profesor Nowak stwierdził właśnie to, że apostazja, on połączył to, apostazję z... z Apostazją od Polskości, z, z, jakby z wy, wyrzeczeniem się Polskości. Tu jest że Maria Kurowska, która, która oczywiście też nic nie wie, prawda? Ona nie jest, to jest ta od, od tych, że chciała postawić na granicy pana Bobole. Pana co go boli i że tam właśnie on powstrzymał tych imigrantów, jak, on to, jak ona to mówi. Jeśli powiemy polskość to nienormalność, staniamy się barbarzyńcami, zburzymy kulturę europejską i światową. Otóż, otóż spróbujmy, sprawdźmy to. Polskość to nienormalność. Jak tam z tą kulturą światową, rozumiecie, to, jaką to trzeba mieć kurze zjebany beret jaką to trzeba mieć butę, rozumiecie, żeby w ogóle połączyć jakąś tam, że polskość to nie z kulturą świata, rozumiecie, świat świetnie sobie radzi bez Polski. Wy się zajmijcie, kurczę, panie Nowak, sprzątaniem ulic, dbaniem o to, żeby ludziom tu się zżyło weselej, żeby się uśmiechali ludzie. Tymczasem badania wskazują, że z miesiąca na miesiąc rośnie odsetek Polaków pesymistycznie patrzących w przyszłość, rozumiecie? To jest radar konsumencki ARC Rynek i Opinia. To jest wzrost, wzrost odsetek Polaków patrzących pesymistycznie w przyszłość, aż o 11 punktów. Odpowiedziało tak 43% respondentów, że martwią się. 56% uważa, że żyje im się obecnie gorzej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a ten zaczyna wjeżdżać, widzicie, bo to wtedy ideologia się zaczyna wtedy, jak nie ma innego pokarmu dla dla władzy, dla dla polityki. Jak nie ma innego pokarmu, to zaczyna się taka ideologiczna podpierdolka, takie szukanie wroga i tak dalej. W związku z czym, w związku z czym właśnie mamy tam polskość to nienormalność. Kolej w 89, w 87 roku to powiedział, napisał i to w oparciu o tekst Piłsudskiego akurat i teraz po tym jeżdżo, jeździ, jeżdżą w każdym razie. No więc, więc, tak jak mówię, zajmijcie się takim, wiecie, robieniem świata przyjemniejszym miejscem, a nie wpasowujcie jakieś takie rzeczy, że właśnie słuchajcie, zubożymy kulturę europejską i światową tak Nowak powiedział podobno, że jeśli tak, że jeśli wskażemy, że polskość to nienormalność. Kultura światowa, kurwa, już się zwija. Giełdy na świecie, kulturalne ceny, ceny, rozumiecie, dzieł artystycznych spadają, bo ktoś w Polsce powie, że polskość to nienormalność. To jest po prostu idiotyzm, kretynizm i tak dalej. Ale zwłaszcza, że i tak jesteśmy krajem cudami stojącym, prawda? Zobaczcie, to są pierwsze z brzegu informacje z dzisiejszych, rozumiecie, doniesień. Chcesz żyć naprawdę duchem świętym? Chcesz chodzić po wodzie? Zobacz, co należy robić. No i rzecz jasna, Krzyżaniak spojrzał na to, co należy robić, i o tym za chwileczkę. Ja powiem, bo, bo sprawa jest dosyć, dosyć łatwa do, do ogarnięcia i damy radę wspólnym wysiłkiem, wspólnie i w porozumieniu nauczyć się chodzić po wodzie. To nie, są, to nie są trudne rzeczy, to nie są drogie rzeczy, żeby żeby się tego e, e, nauczyć, więc zaraz przyjdziemy, przejdziemy do tego e, również elementu, ale e, e, pamiętajmy też, że e, nasi grali e, w piłkę to proszę bardzo, święty Hubercie, prosimy Cię o wiktorię katarską nad Arabią Saudyjską. Hubert, przypominam, że to jest ten myśliwy, wielki myśliwy. No i widzicie, można poprosić i to jest powód potem do dywagacji na temat, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Krótko mówiąc, gdyby nie istniał Bóg, ten nasz tutaj konkretny akurat, to by Lewandowski gola nie strzelił, bo ponoć strzelił i byśmy nie wygrali, z, ale słuchajcie w ogóle, jakie to jest pojęcie, wiktoria katarska nad Arabią Saudyjską. Zwróćcie uwagę, że mamy teraz oprócz wiktorii chocimskiej, oprócz wielu innych wiktorii, mamy też wiktorię katarską. No ale na koniec, żeby wam tego cudownego, że tak powiem, cudownej sytuacji, to wam powiem, że jeżeli chcecie, jeżeli chcecie dokonać cudu, każdy z Was, cuda, cuda się dzieje, cuda są w zasięgu Waszych rąk i Waszych nóg, zwłaszcza w tym, w tym wypadku, muszę Wam powiedzieć, że wydaje mi się, że poprzeczka. Cudów chyba z racji tego, że one się coraz rzadziej zdarzają. Coraz trudniej jest o jakiś cud, bo ta nauka cholerna się rozwija, rozumiecie, i burzy ten konkretny, ten fajny, ten na przykład już operacja na, 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 na jaskrę, czy na przykład na no na to bielmo takie na oczach, prawda, to już na przykład nie wchodzi w grę, żeby to cudem nazwać, prawda, nie widział, widzi, rozumiecie, albo no, rzadko, coraz rzadziej te nogi odrastają, się, zaczęło się strasznie robić jakie te dzieci, na przykład, które widzą jakiegoś Jezuska, czy inną pannię ładnie ubraną, to nagle okazuje się, że to był pedofil, albo, albo nagle się okazuje, że dziecko po prostu miało miało różne deficyty w domu i tak dalej, i tak dalej. I ta nauka psuje ten cały wymiar, ten wymiar cudu, prawda? W związku z czym trzeba było obniżyć lekko poprzeczkę i proszę bardzo, wynikiem tego jest coś takiego. Poszła do kościoła, potem do lekarza. Specjalna komisja uznała to za cud, rozumiecie? Także... Pani tutaj jeszcze, widzę, siedzi na gustownym tym, pewnie wilka dostanie jeszcze i to byłby cud. Dostała wilka, rozumiecie? To byłby dopiero cud, ale może ona tam za Szymonem Potnikiem akurat próbuje go naśladować. Pamiętajcie, wystarczy iść do kościoła, a potem do lekarza. Zresztą polecam wszystkim, którzy, którzy jednak zdecydują się na wizytę w kościele. To nie zawadzi potem przejście do lekarza. Pamiętajcie, psychiatra też jest lekarzem i też ma prawo wystawiania recept i tak dalej. W związku z czym tak bym polecał, żeby się, żeby się zorientować w tej sprawie. Także pamiętajcie, że to jest cud oczywiście. Jakby kiedyś się odwróciło coś na przykład, że poszła do kościoła i nie musiała iść do lekarza już nigdy, to można by się było tym zainteresować, ale poprzeczka jest trochę niżej, łatwiej wskoczyć na, te, na to pochyłe drzewo. A teraz puszczę piosenkę, która jest na zamówienie, jest ta piosenka i jest to bardzo fajna piosenka, muszę wam powiedzieć i zamówienie jest takie, że z okazji, uwaga, będę czytał teraz Winia i jej Kamilka mają rodzice. z okazji 13 rocznicy nawiązania związku poza małżeńskiego Kamilki ze mną od dwóch i pół roku jesteśmy już małżeństwem uprzejmie prosimy o nadanie w poniedziałek piosenki tutaj Ewy Cassidy Songbird lub, jeżeli nie masz na liście to King Crimson, Walking on Air, i bo na razie na szyderze nie było bardzo ulubionego przez nas obie bardzo piosenki, numeru. No więc realizuję tę prośbę, będzie zespół King Crimson z piosenką jak, jak to się mówiło? Walking on air. Wszyscy możecie się zacząć przytulać do siebie. Kamilka z Ludwinią to uwielbiają, znaczy przy, przy, przytulać się do siebie, a ta piosenka sprzyja takiemu, takiej sytuacji. Yeah. Wszystko bo z szczerej słowiańskiej szydery, w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 dzień listopada 2022 roku. Nie zdążymy już dzisiaj powziąć pierwszej lekcji nauki chodzenia po wodzie, ale to nic do stracenia. Jutro trochę podrebcemy przygotujcie dobrze nogi musicie naoliwić nogi więc bo rozleję wody po spragnionej glebie i, i zdroje po do wyschniętej ziemi przeleję ducha mego na twoje plenie i błogosławieństwo moje na twych potomków wyrastać będą jak trawa wśród wody te jak to pole nad bieżoną wodami. Tak to będzie. Trzeba to, trzeba to powtarzać co jakiś czas, to na, początku, na początek weźcie sobie to, powtarzajcie co jakiś czas i będzie, będzie dobrze. Dobrze, że przynajmniej Jaremu nie odjebało politycznie Kukizowi i Kodymowi, a wiadomo, to żartuje oczywiście. Natomiast za chwileczkę może dojść do odwołania tego, jaką się nazywa Cymbała Zero Ziobro, muszę Wam powiedzieć, bo muszę Wam to jeszcze dzisiaj pokazać, że jeżeli się okaże, że został ten, jaką się nazywa, Zero Ziobro odwołany, to powinien również głosami swoich posłów, zwłaszcza Kowalskiego, i innych, no bo słuchajcie, jak może być inaczej, skoro oni teraz tworzą, rozumiecie, właśnie zbierają podpisy, żeby, żeby postawić niejakiego Tuska przed, przed Trybunałem Stanu i tak dalej. Ja przypomnę, że PiS rządzi już 7 lat, nieszczęśliwe, ale Tusk przez ten czas nie dostał żadnych zarzutów, ba, nawet nie, nie zostawał tam jakoś przesłuchiwany w kategorii, w, jako podejrzany czy coś takiego a zatem kierując się logiką, taką prostą logiką prostych, prostego chłopa, takiego pańszczyźnianego, pana kołowskiego z Solidarnej Polski, zbierając, zbierając podpisy o powołanie takiej komisji śledczej i postawienie przed Trybunałem stanu, jest jest no, taką prostą sytuacją, prostym stwierdzeniem nieudolności dzisiejszego wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem generalnym na ciele, prawda? Żeby Tuska nie, żeby tak słaba była ta prokuratura, że nie potrafi tego Tuska przez 7 lat znaleźć na niego jakiegokolwiek haka, znaczy się najwyraźniej stają w opozycji do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości zarzucając mu nieudolność, no bo jak inaczej wytłumaczyć te pół minuty
6: Donald Tusk przed Trybunał Stanu.
0: Rozpoczynamy zbieranie podpisów, Szanowni Państwo, pod wnioskiem o powołanie Komisji Śledczej w sprawie polityki energetycznej Polski od 2007 do 2022 roku. Ze szczególnym uwzględnieniem
2: okresu 16 listopada 2007, 22 września 2014 rok, a więc 2502 dni prorosyjskiej polityki Donalda
0: Tuska, który jako premier prowadził politykę bezwzględnie prorosyjską, proputinowską. No, e, e, czyli co, e, 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 no ziobro, out! Nie dasz rady. A zatem pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Jutro widzimy się tu o godzinie 10. Mam nadzieję, że pamiętacie też o wspieraniu krzyżeniaka, jeśli to tylko jest możliwe. Trzymajcie się. Życzę wam fantastycznej, fantastycznego tygodnia i w ogóle całego życia. Ale zacznijmy od poniedziałku po prostu, fantastycznego. Żeby wam się jak najbardziej... A skoro nie mogę liczyć na o z waszej strony teraz po, tak fanta, po takim fantastycznym programie to myślę że sam sobie przypnę medal
6: dziękujemy
0: proszę bardzo Lady Kidaiwa, na ciebie zawsze można liczyć, także myślę, że w waszym imieniu tym razem powiedziała nasza niedoszła, prawdziwa prezydent. To co, wszystkiego dobrego wam życzę, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence jeszcze będzie krótkie wyznanie niewiary. No i pamiętajcie na kanale Zenka Kalafaticza, Zenek Kalafaticz, Zenon Kalafaticz, ateiści. Nowy film, Jan Paweł Wielki. Naprawdę warto, dobra zabawa. No i przypominam, bo nie, nie jestem pewien, ale no to nie może być nie może być przypadek, że akurat wczoraj padły takie...
2: 21
0: 37 Zenek, jak Ty to zrobiłeś, żeby taką Ci promocję, nawet lotto Ci promocję zrobiło tego Twojego filmu, zazdraszczam, także teraz można spokojnie, Ci, którzy nie obejrzeli, to można sobie teraz spokojnie pójść do Zenka na kanał, a ja Wam mówię, że bardzo Was lubię i widzimy się jutro, mam nadzieję, o godzinie epny dziesiątej. Tymczasem epny oczywiście piosenka. A po piosence jeszcze wyznanie niewiary. Trzymajcie się. Bardzo was lubię.
7: Cześć wiałem. Ty zamiast mnie pocieszyć, rzuciłaś mnie do śmieci. Ty zamiast mnie pocieszyć, rzuciłaś mnie do śmieci. Przytulić, ale nie mam prawej dłoni. Chciałbym popatrzeć na ciebie, na ciebie, ale nie mam także.
0: się niżutko. Wojtko Krzyżaniak głos szczerej słowiańskiej, szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał wstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo Allah'a nie ma. E, e, w związku z czym e, jutro widzimy się i słyszymy o godzinie 10. Trzymajcie się. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej słowiańskiej, szydery. Dla Was. E, przede wszystkim dla Was. I mam nadzieję, że dobrze Wam jest ze mną. E, bo no bo ja nie narzekam. <śmiech> Uwielbiam się budzić ze świadomością, że dzisiaj znowu jest audycja. Naprawdę to lubię. Więc co? Do usłyszenia, do jutra. Mam nadzieję, że widzimy się w pełnym składzie, w pełnym zdrowiu i z przyjemnością. Wojsko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach i piesek Czesław. Nara.
2: Komentatorzy nie mają wątpliwości, że nie ma... Andrzej Duda jest debilem.
1: <głosy>
6: Dziękujemy.
2: Andrzej Duda jest debil.